0: So, 3, 2, 1. Wow, ganz schöner Lag anscheinend. Gut gemacht. Was? Gut gemacht? Na Ist ja, das ein die Zitat? Kinder, wie sie gleichzeitig geklatscht? Nein. <lacht> okay. Um morgen. Also. Ähm. Sehe ich dein Bildschirm jetzt eigentlich noch? Das musst du wissen. Also ich habe ihn ausge, ausgeblendet. Mhm. Mhm. Wie ich Nein, ich habe ihn nicht mehr freigegeben. Ah, okay, Na, dann kann ich ihn ja nicht sehen. Also, dann leg los. Ich, ich höre ganz leise Musik. Ah, jetzt. Willkommen bei Faradio. Heute ist... Äh Montag, der 13. April 2020, 9.13 Uhr. Hier ist Hans. Und hier ist Thomas. Ja, Ostermontag. Na? Ja, wir können Warum bist du nee, nicht in die, in die Kirche. <lacht> genau. Streamst du nebenbei? Nee, ich kann ja rüber gucken. Aha, also wir haben ja die Kirche gleich quer rüber. Hier in der. In der katholischen Diaspora in Stuttgart gibt es ja wenige katholische Kirchen, aber wir haben eine. Wer rüber? keine Ahnung, was der Lutherische macht. Ist das, ist das Diaspora? Diaspora? Ja. Aber da wusste ich ja als Kind immer nicht, was das ist. Ich dachte, oh, bedauernswert, Diaspora, die Armen... Hungerleider und so und Tränen und dicke Bäuche. So hatte ich mir Diaspora vorgestellt. Hat, hat das man da ja nicht auch Oberschwaben? Ist. Das war mir nicht klar. <lacht> ähm, wurde da nicht auch gebetet für die Christen in der Diaspora? Ja, ja, ja. Ähm, also für und, alle. Und nicht? gespendet auch und so. Ja, ne? Also für die Mission. Ähm, für die Mission und für die Christen in der Diaspora. Für alle Nicht-Christen oder ähm, Nicht-Katholiken, wobei die eigentlich andere auch missionieren. Ne? Also für alle. Diaspora ist die Situation, in der eine Kirche äh, oder Religionsgemeinschaft in der Minderheit ist, in mhm. äh, bestimmten Ländern. Ja, ja, genau. Ähm, was Aber zum Effekt hat dass sie dort auch besonders streng sind, beziehungsweise besonders ausgeprägt den Glauben leben. Ja, wobei... wobei Gehst du mal ein bisschen näher in, an dein Mikrofon ran, bitte? Ja, ich musste ein paar Tauben verscheuchen. Ähm, oh Mann. Ähm, ja, aber ich, das sieht ja nicht sehr nah aus gerade. Die Sache ist ja die, dass in, in Schwaben also der Baden-Württemberg, ja eher die, also da gibt es ja die sehr viele extreme ähm, Glaubensgemeinschaften. Stimmt. Pietisten und ja, alles. Ja, ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. und Aber die Katholen sind trotzdem in der Minderheit. <lacht> und wie gesagt, das, dieses, dieses Bild, das ich als Kind, wir waren ja beide sind ja in, in einem katholischen Dorf aufgewachsen, nee, Kleinstadt nenne ich es, Kleinstadt aufgewachsen, neben dem neben Erzbistum auch, also ziemlich katholisch dort und, und waren ja auch Ministranten, jeder da halt Ministrant ist. Und ähm, dieses Bild, was, was ich mir gemacht habe von Diaspora, war ein ganz anderes. Ja. Ich hätte mir da jetzt nicht Stuttgart vorgestellt. Aber was du auch nicht wusstest, ist, dass Bamberg auch äh, Diaspora ist. Ähm, nee, nee, wusste ich nicht. Doch, ist so. Ähm, also alles außenrum. Ich meine, da gibt es ja die nächste, die nächste Großstadt quasi in der Nähe, ist ja dann Nürnberg, ne? Also, ähm, oh ja, Lutrich. Protestantische Hauptstadt. Und ähm, also ganz, das ganze Frankenland äh, ist eigentlich eher evangelisch geprägt wohl. Mhm. Und, mhm. und Bamberg mit diesem, deshalb daran, <lacht> vielleicht wenn jemand was anderes äh, meint, das sei anders, ist, aber so, so habe ich das mitbekommen, weil ich das irgendwann mal nach, nachrecherchiert habe. Und das ist irgendwie das größte Bistum so und so in der Diaspora. Man kann ja mit allem ähm, <lacht> Superlative ja, genau. bilden. Ähm, hm. Aber es ist ja auch, also da ist die katholische Kirche lang sehr einflussreich gewesen. Ähm, und dann gab es ja da auch ein Kaisergrab oder Kaiser dort und so. Also sogar also ein Papstgrab, ja. Ja, ja ein Papstgrab gibt es dort, ja. Und äh, das, und dann gibt es auch noch die Kirche mit der schönsten Decken mit. Bemalung auf der ganzen Welt, die allerdings seit ungefähr 100 Jahren renoviert wird. Und ich glaube, die nächsten 10 Jahre auch noch. Wo? Der Michelsberg. Kloster Michelsberg. Michelsberg ja. also also das, Ding, das Ding fällt doch ganz zusammen, dachte ich. Da ja, haben sie gerade noch rechtzeitig irgendwie bemerkt, dass die, dass das alles, dass die, die Decken abzustürzen drohten. Naja, und das ist wohl super. Ich glaube, ich war auf, da noch nie drin. Doch, bestimmt. Da gibt es nämlich ein Grab, ähm, auch von dem, ich weiß nicht von wem das ist, ähm, Das, da ist so, eine, so ein Bogen drin, also das ist so ein, so ein Marmorgrab, so ein hochgelegtes. Warte ähm, mal. Wo man durchgeht, also mhm. im, im Dom ist ja diese Krypta und dann gibt es ja das das Ach und da wo man durchgeht, wo alles so speckig angefasst ist. Ja. Ist das ein Michelsberg. Mhm. So und das ist das Grab des Heiligen, genau das Grab des Heiligen Otto ist das, ich habe das gerade äh, hier bei, bei Google <lacht> gefunden um, und die Legende sagt, wenn du da durchgehst, dann wirst du von Rückenschmerzen geheilt. <lacht> ich meine, erstmal musst du es schaffen, also, weil du musst dich ja bücken. Das ist schon mal was, ne? Ja. wenn es dann ja. danach, also, genau, weil das ist nicht, nicht, äh, nicht, ähm, nicht hoch, also irgendwie, weiß ich, 1,20 oder so oder 1,30 irgendwie von der Höhe mhm. her. Und, ja, da musste man durchlaufen und dann sind die Rückenschmerzen weg. Wie das halt also ne? ja. so funktioniert, ne? So. Wobei wir schon fast bei, bei dem allgegenwärtigen Corona-Thema sind. Ich wollte noch, Bamberg, noch fragen, ist möglich, ich... Bamberg ist ja möglicherweise auch irgendwie von, der, von den Tudis alleine gelassen jetzt, ne? Stimmt. Jetzt, wo die Kellersaison anfängt. Ah, ich sehne mich danach. Da, ich sitze zu Hause, also nicht auf Verwandtenbesuch oder so. Und, ah, und freue mich drauf, wenn es wieder losgeht. Und dann werde ich sofort, ins, aber dann schon ins nächste beste Flugzeug steigen. Ist dir schon aufgefallen, dass es keine Kondensstreifen am Himmel gibt, gell? Ja, Leute, Leute fotografieren den Himmel, wenn sie welche sehen und sagen, was ist da los? <lacht> Schon und das wild, ist. Ne? Und ähm, ja, dann sind wir jetzt mittendrin, ja. Auch, auch, aber da. Also wie, wie war das mit Bamberg keine Touristen, ja? Wir hatten ja eigentlich, also mit der Familie vor, ähm, nach Holland zu fahren. Und zwar. Bei uns sind ja, man kriegt es ja gar nicht mit, wann Ferien sind. Oder das. Ja, wir haben auch Ferien, wir haben auch Ferien. Oder ja, im Moment sind ja Schulferien und eigentlich sind mhm. schon seit einer Woche Schulferien offiziell. Und wir hatten eigentlich vor, in der ersten Woche nach Holland zu fahren, nach Seeland. Ich glaube, Seeland ist es. Mhm. Ähm, und da war es lang so in, in so einem ähm, Ferienpark. Rompot kennst vielleicht oder ja. schon mal gehört. Also die, die betreiben halt ähm, in ganz Holland und Belgien und auch in Deutschland Ferienparks so na, mit, mit Häuschen und so. Mhm. Und da hatten wir auch gebucht und die haben dann lang gezögert und äh, oder gesagt ja, nö nö, kommt ruhig, alles klar hier. Und ähm, bei uns, ja gut, das Restaurant mhm. auf dem, im Ferienpark hat zu, aber macht ja nichts, müsste halt selbst kochen und so. Mhm. Und wir liefern auch Essen. Aber ähm, irgendwie letzt, letzt, kurz bevor wir weg, also bevor dem Datum, dann haben sie aber doch dann geschickt, ja, jetzt gibt es ja Ein- und Ausreiseverbote und so, und dann geht es nicht mehr. Und es mhm. wäre auch so schlimm nicht schön gewesen, weil wir nämlich vorhatten, ähm, ich muss kurz was nachgucken, weil wir auch Städte angucken wollten, da ist nämlich relativ in der Nähe Gent und Antwerpen und naja, das ist halt schon nicht wirklich in Urlaub oder, oder kein, das, das, ich weiß gar nicht, was da für ein Gefühl aufkommt, wenn man dann in eine schöne Stadt kommt, aber da ist niemand. Alle Läden sind zu und so, also es geht ja dann auch nicht, ne? Also da fühlt man sich wie, wie, wie ein Archäologe <lacht> Ja, ja. So, so Pompeji ausgestorben oder so. Also ja, wurde dann abgesagt, also das heißt, wir sind auch zu Hause. Ähm, ich, ich persönlich bin, äh, also ich bin auch gar nicht richtig viel draußen unterwegs. Ich war vor einer Weile mal ähm, mit einem Freund, waren wir Rennrad Schrägstrich graveln im Bergischen Land. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon. Das war kurz nach, nach unserer letzten Sendung. Ich sage mal, drei Wochen oder so ist es her. Mhm. Ähm, und da kann man von Köln aus ganz gut ähm, rausfahren. Allerdings hat äh, der Freund von mir dann auch gemeint, ja, also der fährt öfter, der macht auch Triathlon und so und der ähm, hat sich jetzt aber vor kurzem auch ein Gravelrad gekauft und fährt jetzt nur noch mit dem, weil es bequemer ist. Und, ähm, der hat aber gemeint, also wenn er normal fährt, äh, zum Beispiel am Sonntag, dann fährt er immer ganz früh, bevor die äh, ganzen Wanderer und Motorradfahrer auf die Straßen drängen und da war echt viel los. Also Ja, wieso, und, wann seid ihr gefahren? Naja, ich weiß gar nicht, wir relativ spät, ich glaube wir sind um 10 los oder so und... Also, er hat gemeint, da muss man, muss man eher um, um sechs rausgehen. oder so. Ja, ja das ist auch schön. Ich fahre ja jetzt, jetzt schon drei Wochen nicht mehr, aber sonst auch immer früh, Sonntag früh um ja, sieben, spätestens äh, sechs, sechs, sieben oder sowas los. Thomas, geh an dein Mikrofon bitte. Ja, mache ich, Mensch. Naja. ja. Ah ja ja, ist ja schon okay. Ähm, höre, also ich, ich muss manchmal streng werden mit dem Thomas, ich, <lacht> weil es, es klingt einem. Aber ich habe gehört, dass es nicht ich. Ich habe kurze Abschweifung, habe gestern ein Interview oder bei, du hörst doch auch den den Über-Podcast, oder? Ja, hin und wieder höre ich den bei Deutschlandfunk. Genau bei Deutschlandfunk. Ähm, zwischen kurz und, und die, die erzählen ja über andere Podcasts und diesmal hatten sie Podcast Produzenten drin. Und da hatten sie die, die Maria, die Maria Lorenz, die ähm, zum Beispiel die ganzen Zeit-Podcasts produziert und so drin. Ähm, Im Interview, hörst du? Ja. Ähm, und die, die, die hat vom, vom Alles gesagt-Podcast erzählt. Kennst du den? Nee den muss man muss man suchen danach also von mir aus eine absolute Empfehlung alles gesagt heißt der das machen der Chefredakteur von Zeit Online und der Chefredakteur von vom Zeitmagazin und die laden einen Gast ein und sprechen dann so lange wie der will mhm. also Rekord liegt glaube ich bei Rezo sieben Stunden oder so Mhm. Ähm, Doro Bär war auch dort, sehr interessant, fünfeinhalb Stunden. <lacht> ähm, die sprechen, also die machen am Anfang, das ist das Konzept, am Anfang wird ein, äh, ein Codewort ausgemacht, sobald der Gast das sagt, bricht die Sendung ab. Codewort? Ja, so ein Codewort. Ja. Ach so, so wie beim Safeboard. Genau, quasi. so, ja, richtig, ja. Und. Ähm, Einmal war Ulrich Wickert zu Gast und der hat aus Versehen ein sehr einfaches, ein einfaches Safe-Wort genommen und hat es aus Versehen nach zehn Minuten gesagt, dann war die Sendung vorbei. Tja, Uli, Pech gehabt. Ja, er kam dann später wieder, weil, weil, weil Hörer gefordert haben, das geht doch nicht <lacht> und so. Und ähm, da sitzt die, äh, da hat die Maria erzählt, dass sie immer dabei sitzt und... streng guckt also okay, wenn einer jetzt vom und, zum beispiel sich wenn, die die hand von mund hält oder so und ja nicht oder wenn kann, jemand wenn jemand äh, sich vom mikrofon entfernt dann guckt sie sehr streng <lacht> Also okay. sie hat sie hat verschiedene naja, auch. Strengheitsgrade, in denen sie guckt. Und mhm. sie achtet halt mhm. drauf, dass, das, dass die Pegel passen und so. Sie hat das Aufnahmegerät vor sich. Sie sitzt da mit denen am Tisch und <lacht> guckt streng. So, wir sind wieder da. Ich habe ein strenges Wort mhm. mit dem Thomas gesprochen. Ich habe ihn zurechtgewiesen. Also... Mikrofonhandhabung. Ähm, er wollte nämlich nicht, ich plaudere das jetzt einfach mal aus. Er, er meint, das sieht doof aus, wenn er, wenn das Mikrofon direkt vor seiner Nase steht. Ähm, ja, aber ihr seht es ja sowieso nicht. Vielleicht machen wir es irgendwann auch mal mit, mit Bild, aber im Moment erstmal nur Audio, ne? Ja. Vielleicht ein kurzer Hinweis, ich habe einen Link in die Show Notes rein, der heißt, Laptop-Kameras sind schlecht. Eine, <lacht> eine, eine Autorin vom Wall Street Journal hat nämlich, ähm, ja, ein, ein, aus aktueller Lage, Corona-Lage, hat sie. Also die hat das aktuelle neue MacBook Air getestet und da fiel ihr ein, dass das eine ziemlich schlechte Kamera drin hat. Und dann hat sie mal geguckt, wie eigentlich die Kameras in anderen aktuellen Laptops sind und die sind auch schlecht. Also es gibt in, in allen Laptops momentan sind wohl die Kameras schlecht, die eingebaut mhm. sind. Und das... Hat möglicherweise Leute nicht so gestört eine Weile oder lang, weil sie die nicht oft verwendet haben. Aber jetzt, wo alle Videokonferenzen machen, merken sie, dass sie schlechte Kameras drin haben. Und das ist lustig, weil sie, sie filmt dann mit ihrem Macbook also mit dem Macbook film, filmt sie andere Sachen und also irgendwie mhm. ähm, filmt ein anderes Laptop ab und das, das ist natürlich super miese Qualität, also das ist wirklich schlecht. Und dann hat sie dann hat sie ihr altes Macbook, von ihr zehn Jahre altes Macbook rausgeholt, das ist teilweise bessere Kamera als jetzt und ähm, naja, und dann hat sie ihr iPhone genommen ne? und das ist halt, das ist halt viel, besser. Da sind halt ordentliche Kameras drin. Ne? Und nachdem Apple ja schon äh, die Tastatur in den mh, Rechnern verbessert hat, wäre jetzt mhm. mein Ziel, der nächste Schritt, dass sie sich mal um die Kameras kümmern. Übrigens auch meine ja, da Meinung. Ist, da und, und, sind sie ja. Und zwar schon länger. Das ist ja so, dass, dass die machen das halt deshalb, also du kannst halt keine ordentliche Kamera reinbauen, weil das Display so super der, der Deckel so dünn ist. Das heißt, der müsste dann dicker werden oder es müsste so ein Kameraknubbel mhm. drauf. Von mir aus, können Sie machen. Machen Sie es dicker, Kamera rein, fände ich gut. Ja, man hat sich man hat sich ja bei den iPhones auch an Kamerawarzen gewöhnt. Ja, und ja. Und, und, und. wer weiß, vielleicht machen Sie es irgendwann da auch. Ne? Ähm, die Alternative ist ja eine externe äh, Webcam, ne? nur die kriegt man gerade nicht. Also, ich habe ja hier so eine Logitech-Kamera, mhm. ähm, die ich jetzt auch momentan im Betrieb habe, die viel besser ist als die eingebaute. Und wenn du die kaufen willst, hast momentan so einen Aufschlag von, also wenn du sie kriegst, äh, von zwei bis 300 Prozent verlangen Händler. Nicht Weil, schlecht. Weil es... Gibt keine Webcams zu kaufen. Ne? Für eine Billigkamera, die normal 30 Euro kostet, mussten ein Huni hinlegen oder so. Ne? Und Logitech versucht schon vorzugehen gegen diese Händler, die da Wucher betreiben, aber das geht schlecht. Und es gibt, glaube ich, noch einen anderen Hersteller. Wie heißen die? Die machen so Gaming-Zeug noch. Also jedenfalls. Java oder, oder, oder wie Nein, Razer, glaube ich. Hm. Ist das Razer? Na egal. Also, lass mal, lass mal andere Themen besprechen. Ja. Obwohl es natürlich, ähm, das eine, ja, aktuell für viele unserer Hörerinnen und Hörer durchaus bewegend ist. In Corona die ganze Homeoffice und Home Connection und, und alles. Um, dass man halt viel, viel zu Hause ist. Du hast ja da witzige Sachen gefunden, ne? oder, oder beeindruckende Trends zum Heimsport. <lacht> ja, also immer mehr, ja, immer mehr trainieren ja auch drin. Ne? Und, und ähm, ich, ich bin ja ich mach mal den Link auf, ich bin ja kein äh, ich kann ja mit Swift nichts anfangen, Z-W-I-F-T, du kennst es bestimmt auch vom Hören, oder? <lacht> Ich es vom Hören. Wir haben das auch schon vor vor ein paar Jahren. Hat mir da auch schon mal jemand ähm, davon erzählt, dass er immer, wenn die Kinder im Bett sind, in den Keller geht und dort dort rennen gegen gegen andere Männer hauptsächlich fährt in Swift. Also es ist eine Online Online Community, wo du gegen echte gegen echte Menschen fährst oder mit echten Menschen zusammen Profile abfährst. So genau, doch, oder? und da gibt es halt, äh, ja, und du kannst auch, also weshalb mich nicht so richtig interessiert, ist, ich, wenn ich drin bin, dann will ich eigentlich keine Rennen fahren, sondern dann will ich trainieren und dann will ich ein strukturiertes mhm. Training machen, ne? also mit Intervallen und so. Das, mhm. kann man, das kann man mit Zwift auch machen, allerdings muss ich dann nicht unbedingt eine Straße vor mir sehen und äh, Le andere Leute, die fahren, weil du bist dann in Swiftopia zum Beispiel, es gibt so verschiedene Orte, in denen du fahren kannst und ich weiß nicht, wenn ich dann trainiere, ich will nicht, dass Leute mich überholen oder schneller sind als ich oder so, muss ich nicht haben. Ähm, Andererseits, wenn man, wenn man Rennen fahren will, also ich, vielleicht können wir das auch irgendwann mal zusammen machen, oder ich mache es mal mit dem, der, der Dings, der, na, der Claude von Cycling Claude hat auch mal zu mir gemeint, ja, wir können ja mal zusammen fahren, so dann aber mit, mit Voice-Over-IP und allem möglichen, also gleich mit, mit Sprachverbindung und so. kann man dann, dann auch Schwatzen dabei? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, so wie eine Ausfahrt, ja, aber irgendwie ja. bin, ich, bin ich da noch nicht so weit und tatsächlich, ja, vielleicht will ich da auch rausgehen, aber also ich, ich finde es okay und da gibt es ja auch Rennen, ne also es gibt tatsächlich Rennen und es gibt Mannschaften, aber die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich oder möglicherweise sogar besser als wir. Ich jedenfalls, was lustig war, letzte Woche gab es wohl eine... Ähm, eine Meisterschaft, was war das? Die, die Ironman VR Pro Challenge. Also ohne Schwimmen dann allerdings. Und ich weiß nicht, ob sie laufen geht vielleicht, aber also jedenfalls eine, eine Triathletin hat bei einem Rennen teilgenommen. Also es waren waren Profi-Triathletinnen, die gegeneinander gefahren sind. Und ihr Mann ist der woll der hat es eigentlich gut gemeint, der wollte ihr irgendwas bringen, ähm, wollte ihr irgendwas in den Raum stellen und so und ist aber über das Stromkabel von ihrem Indoor-Trainer gestolpert und hat den Stecker rausgezogen. Ah, scheiße. Disqualifiziert. Dann. <lacht> ja, dann war sie draußen. Ne? <lacht> Mist, sie ist, Mist. Ähm, ja, also sie wollte eigentlich gewinnen. Ne? Sie ist dann trotzdem das Rennen noch zu Ende gefahren. <lacht> Um, she was super bummed to not finish the race. <lacht> Und wenn er, wenn ihr Mann, der ist glaube ich auch Triathleen oder so, wenn er das nächste Mal fährt, dann zieht sie ihm das Kabel aber nicht raus. Also so weit geht sie dann nicht. Aber so Sachen kommen halt dann vor, ne? Stromausfall kannst nicht mehr fahren. Um, What an idiot! Überschlimm. <lacht> und aber da gibt es, also es machen machen viele Leute und ähm, genau wie Webcams ausverkauft sind, hast du auch momentan, glaube ich, ähm, entweder Lieferzeiten oder ähm, kriegst kaum Indoor-Trainer. Mhm. Ach so, und weißt du, was es auch nicht gibt? Mhm. Handeln. Ich wollte äh, wollt Handeln kaufen, also nicht für mich, sondern für meinen Sohn, ähm, weil der, der geht ins Fitnessstudio mhm. normalerweise und ja, die haben ja alle zu, also kann er da jetzt auch nicht rein. Und weil natürlich auch schon, und dein, dein Sohn, der ja so wie, so wie halt ungefähr gebaut ist, und da braucht er dann, wenn du dann eine 100-Kilo-Hantel bestellst, wie ist das dann eigentlich, ne? Wer bringt die? Weiß ich nicht. Jedenfalls ne, wie viel wolltest du denn bestellen? Das das, fünf. das, das, hätte ich ihn dann noch gefragt, weiß ich nicht, vielleicht, mhm. vielleicht ein zwischen, zwischen zwei und fünf oder so. Mhm. Ähm, und da gibt es bei Decathlon ganz schöne, es gibt ja so, ähm, so Cross-Training-Hanteln, die nicht rund sind, ne? Ähm, die sind dann zum Beispiel dreieckig oder achteckig oder so diese Gewichte das hat den Vorteil dass du sie dann ähm, dass die nicht dass du dich quasi dass du die auch wie zum Abstützen verwenden kannst für ja. Liegestütze und so Zeug ja also naja. diese ganzen neumodischen Sachen also so so also die die Namen wissen vielleicht andere besser also wie dieses also Kettlebells sind ja so die bekanntesten ja und dann und dann gibt ja da auch nicht an. sind alle ausverkauft also ja, ja. ich habe ich habe also hab ja, geguckt Kettlebells nicht zu bekommen ähm, Handeln nicht zu bekommen ich habe ja zum Glück welche die die schon die musste ich mal drüber pusten <lacht> ich bin ja kein Freund des Hanteltrainings aber ähm, gerade durch meine Schulterverletzung ähm, habe ich die Handeln für für Dehnübungen und so auch insofern ich habe ich hab, was habe ich, die kleine, zwei Kilo, glaube ich, und dann habe ich noch eine viereinhalb. Und das ist schon super, wenn man die hat, einfach aus der einfach rauszieht und damit ein bisschen was machen kann. Genau, also und du weil, kannst du dann... Oh, Entschuldigung. Nee, es ist nicht schlimm, weil, weil viele Leute ja gerade eben auch gucken, was geht zu Hause. Und, und ich bin einer davon. Und, aber ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, bei bei Pinkbike zum Beispiel, ein, ein sehr schönes Mountainbike-Portal. Da gibt es, ich weiß gar nicht, ich, ich habe immer gerne die Friday-Fails angeguckt. Die gibt es gerade, glaube ich, nicht. Also im Archiv, die, die, auch die, die, die doofsten die oder Stürze. Oder so. <lacht> Aber auch da bin ich über eine, über eine Werbung gestoßen oder auf eine Werbung Gestoßen von Fit for Biking heißt es, glaube ich, und, und wo, wo quasi online Übungen gemacht werden. Und da ist schön, wenn man als das, das die meisten mit Bodyweight, ja, und aber eben auch manche andere Sachen mit mit Handeln oder so, was man halt so hat, und das ist schon cool. Ne? Und ich ja, weil Bodyweight. Ja, aber manchmal reicht es halt nicht aus, ne, wenn, bei ja. bestimmten Übungen, dann ist es nicht schlecht, wenn du, wenn du noch eine, eine Hand, noch ein zusätzliches Gewicht haben kannst, ne. Ja, ja. Aber du kriegst schon, es ist schon, also ich bin schon ziemlich beeindruckt, wie, was es da so in den letzten Jahren an Entwicklung gegeben hat, also wie sich das verändert, auch hm. das, auch wie dich, wie Fitnessstudios aussehen, ne? also, und was da gemacht wird. Ich war schon seit zehn Jahren nicht mehr in dem Fitnessstudio, mindestens, wahrscheinlich sogar länger. Ich weiß nur, dass, dass viele jetzt eben so quasi über, über Cross-Training, Crossfit, ähm, äh, quasi Zirkeltraining, ja, so, so genau, Oldschool-Sachen ja. auspacken und neu machen und in der Physio habe ich coole Moves für... Liegestützen, ich hasse Liegestützen, ähm, aber coole neue Arten von Liegestützen. Und es gibt ja auch diese Geräte, hattest du, glaube ich, mal drüber gesprochen, wo, wo du quasi einen Mountainbike-Lenker an einer ja, Vorrichtung ja. montiert hast, der eben auch die, die Mikromuskulatur oder wie auch immer man das nennt, eben aktiviert, so dass du nicht so statisch magst, mhm. also einfach nur, um cool auszusehen, sondern ähm, einfach auch die die Balance und alles ähm, gleich da, da mitschulst und intuitiv oder oder nicht intuitiv einfach mitmachst. Ja, du musst, du musst quasi dann ähm, mehr, mehr Muskeln äh, gleichzeitig verwenden, ja. Ähm, wir kommen, du kannst auch gleich nochmal erzählen. Du hast ja irgendwie, du hast irgendwie notiert, dass du äh, trainierst, irgendwie mit Gewicht und so. Ich habe jetzt aber nicht mehr gesehen, wo das steht. Was nee, ich noch, nee, das war so. Das war so mit dem Gewicht. Ähm, muss ich mal nach unten. Auch Thomas trainiert steht da ah, okay. oben drüber. Und es ist so, dass ich neulich, es ist alles schon eine Weile wert, es war, ähm, weil ich hatte so ein bisschen, ich habe ja ähm, den Jan Ulrich nie nackt gesehen oder so, aber der war ja nach dem Winter immer ein ganz dicker. Okay. <lacht> und... und ähm, und ich war jetzt nicht wirklich dick, aber ich hatte irgendwie so, so eine kleine so eine kleine Speckrolle, die mir nicht gefallen hat. Und dann dachte ich mal, Mann, wie kriegt man diese Speckrolle weg? Weil bei Männern habe ich irgendwo gelesen, da sammelt sich das, das Fett gerne am Bauch. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich vergessen habe. Und dann dachte ich mir, weil eine, eine Bekannte hat da gerade gefastet und dann war Fasten, das habe ich noch nie gemacht. Du hast das schon mal gemacht, hast du erzählt. Mhm. Und dann dachte ich mir, das probiere ich mal aus. Kann ja nicht schaden. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, easy, das mache ich jetzt einfach. Ich habe dann festgestellt, dass es nicht so easy ist, dass man nicht von heute auf morgen einfach so fastet, sondern dass man da schon ein bisschen Timing braucht. habe während der Zeit schon, aber bis ich dann einen Termin für mich festgestellt habe und alles vorbereitet habe, habe ich schon aufgehört, Bier zu trinken und Zucker zu essen oder sonstigen Quatsch zu essen, bis ich dann angefangen habe. Und, ähm, und während der Zeit bin ich dann auch habe ich dann auch angefangen, wieder jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das war dann teilweise während dem Fasten ein bisschen anstrengend, weil weil ich dann echt gemerkt habe, dass ein bisschen Energie fehlt. Aber sonst war es top, die, die kleine Rolle ist weg und ich habe, glaube ich, vier Kilo abgenommen oder fünf Kilo abgenommen. Und es ist okay. Ich habe dann aber sofort wieder Bier trinken angefangen. Weil <lacht> so ein Bier, das ist ja, ich meine, das, ist, das haben sie ja auch erfunden, die Mönche während dem Fasten. Insofern. Ähm, aber da, während da, dem da Bin ich, ich, gar bin nicht ich mir nicht gesunken. so sicher. Nee, das haben nicht die Mönche erfunden, aber die haben es halt, äh, die haben es quasi. Ja, äh, die haben es nicht, die, die haben es nicht erfunden. Die haben es auskultiviert, die haben es ausgearbeitet, bis zur Fastenmahlzeit quasi, ne? Ja, ja, genau. <lacht> naja, so ein, so ein kräftiges, Wunderbar. dunkles Reichhaltiges Bier, Bier ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall und wegen dem wegen dem Dings. Ich habe dann mal geguckt, wie viel ich gerade wieg, weil mir dann so Boxen eingefallen ist, wenn die immer auf ihren Wagen sich draufstellen, auf ihre Wagen sich stellen und eben mit den hauchdünnen Bademänteln. Ja, ja. Und und ähm, und ich könnte in im Weltergewicht boxen, habe ich dann gesehen, ähm, weil ich irgendwie unter unter 68 Kilo oder ah. sowas wie. ich weiß ich nicht genau. Da Ich habe ich hab einen Link zu den ganzen Klassen, weil das ist schon ganz interessant und die, wenn nicht, also Boxen finde ich ja eh blöd, aber ähm, aber um und Ringen ist jetzt nicht viel anders. Also um sich da in diese Gewichtsklassen reinzukommen, da wird ja dann schon auch massiv gehungert und auf Wasser verzichte, dass das nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, denke ich mir mal. Aber naja, so ist es halt. Ja, die, 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 die gehen ja auch in die Sauna dann vorher, ähm, nur um halt auf das Gewicht zu kommen. Ne? Andererseits ist natürlich schon blöd, ne? wenn du dann irgendwie ein paar Gramm über dem Gewicht bist. und Also ich habe ich bin... Ich bin Supermittelgewicht im Moment. Bis 76,203 Kilo. Und wenn ich jetzt da drüber wäre, vielleicht, also ich, oh, ich befürchte, ich bin momentan eher Halbschwergewicht. Also der, das geht bis 79. Also ich schwank zwischen Supermittel und Halbschwergewicht. Und ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht? Es sind 76, sind drei Kilo, ne? Und da ist man wahrscheinlich schon ganz gern am unteren Rand, quasi dann drunter, weiß nicht. Am oberen Ende der Skala. Ja, das ist, also diese, ich habe dann mal Interesse, weil es kam mir ja irgendwie einen Sinn, diese, diese, diese Gewichtsklassen. Ich glaube, war das letztes Jahr, als der schöne René gestorben ist. Und der, glaube ich, immer Weltergewicht war, aber der war ganz klein. Und ich bin ja groß. Und mit meinen ja, mit meinen 66 Kilo dann, die ich da hatte, da bin ich dann schon irgendwie vom BMI schon Richtung unterernährt. Aber ich fühle mich wohl dabei. Ne? Insofern. Ähm, Weltergewicht sind 147 Pfund. 66,678 Kilo. Also wenn du René Weller meinst, der lebt aber noch. Ne? Aber ich weiß nicht, wer das ist. Nee, wer ist denn da? Wer ist denn da? Irgend, irgendeiner ist gestorben. Okay. Und äh, nee. dann fährst du jeden Tag? Äh, fährst du momentan ins Büro oder arbeitest du zu Hause? Ähm, Abwechseln, Es kam jetzt, ähm, also ich paar Tage abwechselnd mal im Büro, mal nicht. Es kommt immer darauf an, wie ähm, wir hatten ein bisschen digitale Probleme, Aha. aber zu dem Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall jeden Tag ins Büro gefahren. Wie weit ist das? 23 Kilometer mhm. ungefähr. Aber ich hatte so, habe so ein E-Lastenrad gerade in Betrieb, mhm. also jetzt gerade ist es kaputt, irgendwas muss man, muss mich heute drum kümmern, habe keine Lust, aber gestern, gestern ging es viels aus. Auf jeden Fall ist es aber cool, ich brauche da, ja, eine knappe Stunde und, ähm, aha, ja, 23 Kilometer, ne, drei und eine Stunde, also das sind quasi wie die, wie die Höchst Unterstützungsgeschwindigkeit dann, ne? Ja, wobei die Höchstunterstützung bei dem sogar ein bisschen höher ist, weil das ist ein Go-Swiss-Drive-Motor ist da drin und der hat irgendwie eine sonderbare Einstellung. Der macht, glaube ich schon. macht Die Toleranz ist da ein bisschen größer. Der schiebt, glaube ich, bis, ja, ja. bis 28, 29. Aber ist egal. Auf jeden Fall, trotzdem muss man was tun. Also es ist nicht so, dass das Ding von alleine fährt. Und einmal bin ich ganz schön wackelig abgestiegen, als ich dann zu Hause war. <lacht> In, ich ja, Entschuldigung. Nein, hm? nein, nee, mach du. Ja. Ja, wie, ja, weil für solche Situationen, also wenn ich irgendwie sportlich fahre, dann habe ich ja immer Zuckerriegel dabei, ne? hm. um, naja. um, um mir die reinzustopfen und die helfen dann auch. Ne? Unbedingt. Ja, da hat mir ja vorhin, weil das das andere, was man während der Zeit macht, wenn man jetzt gerade zu Hause ist, neben Indoor trainieren, ist ja, ist ja Kochen und Backen. Hm. Zum Beispiel, ne? Der, der cycling Claude, ne? der hat ja Riegel gemacht. Haben wir die schon vorgestellt? Nee, du hast mir die beim letzten Mal, ah. glaube ich, vorher gezeigt und ich war dann, naja, underwhelmed, glaube ich, weil… Ja. ja, es ist… Äh, du erzähl doch kurz was davon. Also Flapjacks heißen diese Dinge, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr und mhm. ähm, das kann man bei bei Cycling Cloud, ich habe da einen mhm. Link gemacht, es gibt ja so viele Sachen, die man einfach selber machen kann, aber dann irgendwie doch keinen Bock hat oder es einem doch zu viel Arbeit ist. Und ähm, <lacht> Aber wenn man sich überlegt, dass man sich gesund ernährt, gesunde Sachen macht und dann irgendwie in den industrialisiertes Essen zu sich nimmt, während man gesunde Sachen macht, wo man zum Teil natürlich schon gucken kann, dass die Qualität stimmt und keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Cliffbars oder Powerbars oder sonst was sind. Ähm, ja, aber man, du, hast dann, du hast dann auch eine, eine definierte Menge Müll, die du produzierst und wenn man sowas selber macht... Dann hat man da mehr Einfluss drauf. Und es ist ein ziemlich einfaches Rezept, was er da hat. Und packt es in Butterbrotpapier ein. Also Haferflocken, Honig muss man nicht nehmen. Man kann da auch Agavendicksaft nehmen, so als oder Zucker für, äh, kann man auch, ja. Aber, aber ich würde eher eher keinen raffinierten Zucker nehmen. Also irgendwas, irgendwas anderes energiehaltiges oder man kann Ahornsirup oder so. Also man kann da auch variieren natürlich, was einem gut tut. Und Aber das mit dem, mit dem Zucker, das ist ein anderes Thema. Ähm Aber das geht relativ einfach und dann hat man die und da kann man sicher sein, da sind keine Konservierungsstoffe drin und, und dann kann man los und kann die einpacken ins Trikot. Hast du die schon nachgebacken? Nein, noch nicht, aber ich habe schon alle Sachen besorgt. Und weil ich habe neulich, ähm, weil ich ja Zucker an sich reduzieren möchte, habe ich äh, Haferkekse gebacken, Aha. die sehr gut aussehen und sehr gut funktionieren, halt komplett ohne Zucker. Und das ist schon ungewohnt, weil, ja, weil ich ja quasi ähm, in einem in der Industrialisierung der Nahrungsmittel in dem Zeitraum aufgewachsen bin und großgewachsen bin. Und ja, man groß darf geworden auch nicht vergessen, dass wir in der Zucker, in der in Familie aufgewachsen Zucker, sind. sind Zuckerbäckerfamilie. Ja. Ja. Ähm, aber es, ja, es, die, der Geschmack äh, bildet sich halt ne? und du ja, ja, erwartest klar. dann irgendwie Süßheit und so. Mhm. Wobei, ich, hab, ich weiß es gar nicht so genau, Hafer ist ja ist ja süß, also hat ja einen süßen Geschmack und enthält ja viel, also enthält ja Kohlenhydrate dann. Ne? Und ja, also ja. Da, da kommt ja dann schon so eine bestimmte Süße rein, aber viel, mit ist aber wahrscheinlich viel nicht viel? so süß wie, wie Hopnops. <lacht> so. one, one nibble and your nobbled, Nee, ähm, <lacht> natürlich nicht. Da fehlt einiges. Also es ist so eher wie diese ähm, Wie diese was, was, sind das? Fick Rolls heißen die, glaube ich, oder sowas. Also so, so diese, diese ganz rudimentären Kekse. Also da ist aber wirklich nichts drin, halten gut, sehen gut aus und, aber man muss die anders wahrnehmen. Mhm. Und wie du sagst, Hafer ist leicht süßlich aber eben eine ganz andere Sorte Süße. Aber da bei den Sachen, er macht ja Aprikosen rein und Datteln, er macht glaube ich keine Datteln da rein, aber ich, ich mache ab und zu dann Datteln irgendwo rein und so und das ist, ähm, weil sie eh nur ich esse und äh, ich kann, <lacht> ja, wobei ich ich schummel Datteln in, in Soßen rein oder sowas Aha. und da merkt es dann keiner <lacht> und wird trotzdem süß, wenn man das will. Also es ähm, man kann da coole Sachen machen und der, und der Cycling Cloud der, der schreibt, der hat da ein interessantes Rezept. Ähm, auch nicht zu verachten, das kostet weniger, ne? Oh ja, die, die Riegel kosten ja ein Schweinegeld, mhm. besonders wenn sie gesund sind. Wobei, ähm, äh, bei bei seinen, da muss man dann immer gucken, wofür man das braucht, weil er hat jetzt zum Beispiel da noch, also das eine, was du hast, da sind Cashew- Nüsse drin, also mhm. ähm, da habe ich vor einer Weile ein ganz interessantes Interview mit einem Physiologen auch gelesen, der, der hat sich darüber gewundert, dass äh, Leute dann, wenn sie Rad fahren, dass sie zum Beispiel Nüsse essen, wenn sie unterwegs sind und so, ähm, weil die dermaßen schwer verdaulich sind und auch Eiweiß braucht man unterwegs nicht jetzt zum Beispiel. <lacht> Deshalb muss man keine Nüsse unterwegs essen. Also er hat gemeint, theoretisch reicht purer Zucker. <lacht> <lacht> ähm, aber... Das hat, als fleißiges also, Bienchen. Ja, aber man muss, also da, da, wenn man will, kann man sich da noch ein bisschen reinfuchsen. Aber auch ein ganz guter Tipp, ähm, es gibt ja den ähm, GCN, das Global Cycling Network, ne? bei YouTube mhm. kennst du wahrscheinlich. Mhm, mh. Und die haben auch äh, ein paar Filme, ich, ich schreibe es mal dazu, ähm, mit einem... Koch, das war noch vor Corona-Zeiten, mit einem Koch, der für, für Profi-Teams kocht. Mhm, und der backt auch Riegel für die. Ah, cool. Großes Blech, wird das drauf gegossen und auch weiche Sachen, so unterschiedliche Sachen und die, allerdings der Nachteil mhm. im Gegensatz zu ähm, fertigen, die halten sich halt nicht lang. Da gibt es dann Sachen, die muss man dann zum Beispiel in den Kühlschrank stecken und so. Und das macht er dann. Die haben äh, Unterwegs im Truck hat er das alles drin. Das ist auch schön zuzuschauen. Ne? Wie, mhm. wie er das äh, erklärt und backt und was alles reingeschüttet wird. Also gar nicht viel. Ne? Also auch so wie, wie da. Das.
1: Und, ja, du brauchst und ja. Der,
0: und das wird dann auch irgendwie in ein Papierchen eingefüllt oder so, dass, dass nicht so viel Müll bleibt. Ne? Ja, ja. Ah ja, und, und du backst halt auch, aber du backst Brot, hast du gesagt, oder? Ja, ja. Das machen viele, um, glaube ich, momentan. Ja, ja, wenn du dich bei Instagram ah, ganz anguckst. Berlin, ganz Berlin backt Brot. Ja. Eben die die gehen dann los. Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt einen Dutch Oven zum Beispiel bestellt oder sowas, ob es noch welche gibt, habe ich neulich ge gehört. Um, Deutschlandfunk, irgendwo hatten sie auch einen, der Brot gebacken hat, die Redakteure dort auch, alles Brotbäcker und so, und er hat irgendwie einen ollen Gasherd, der nur Unterhitze kann, aber er hat einen Dutch Oven, den stellt er da rein und dann macht er darin sein Brot und ich habe auf Bayern 2, ich, den ich in Facebook folge, Hans, Dutch Oven, ist das, äh, ist das so, ein, so ein Gusstopf? Also wird... Äh, ist das so einer, den man ins Feuer stellt, eigentlich? Oder? Da, ja, ja, ja. Also der kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt der so eher aus dem aus den amerikanischen großen Tracks. Ja, ne? Ja, und das ist ein das ist ein, Bustopf, ein großer, den kannst du ins Feuer stellen oder drüber hängen. Und da kannst du dann eben auch in, in verschiedenen Lagen packen. Da drin deine, deine, ähm, deine Zutaten reintun, die dann dadurch, durch den erstens mal rundum eine gleichmäßige Hitze mhm. und durch verschiedene Höhen, die du da dann reintust, ähm, wird es gleichmäßig durch und fertig. Ähm, ja, das ist der heiße Scheiß nach dem, nach dem ähm, wie heißen sie, die Diese, na. Diese Steam-Dinger, nicht Steam. Die, weißt schon die Heißluft Nicht die Heißluft vertösen, sondern da, wo man. Wie heißt denn das, wenn man diese Tiere ganz lang beckt? Schmor? Barbecue? Hm. Ähm, äh, du meinst die Crockpots? Nein, 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 nein. Ähm. Da, wo es auch so große Öfen gibt, weißt du, wo, wo man dann 24 Stunden backt und dann das Fleisch quasi runterfällt. Ja, 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 ja. Aber Pulled Porks und so. Ja, wie, ja, wie. ja. Hm, habe ich vergessen, wie das heißt, ja. Und da war ja eine Zeit lang, so vor zwei, drei Jahren oder sowas, <lacht> Smoker. Ah, Smoker. Dass ja. sich jeder einen Smoker besorgt haben. Ich habe Smoker gesehen hier in der Gegend, die aussahen wie eine Dampflok. Ja, ja. Also so riesige Dinger. Gut, man muss ja ganze Tiere da reinbringen zum Teil. Und also der, der Dutch Oven ist da etwas kleiner. Aber ich habe bei Bayern 2, den ich, den ich folge auf Facebook, warum auch immer, wobei Bayern 2 der Heimatkanal des Zündfunk ist. Und der Zündfunk ist eine der besten Musiksendungen Deutschlands. Vielleicht auch. Der deutschsprachigen Welt. Und das ist egal. Auf jeden Fall war da, ist da ein Rezept drin. Das habe ich auch gepostet in den Show Notes für ein ganz einfaches Brot von einer bayerischen Köchin. Mhm. Und es ist so lecker und einfach. Und da braucht man nur so einen Gusstopf, den ja viele haben. Irgend so einen kleinen, was weiß ich, Le Creuset oder irgendeine Copycat davon. Ja. Und also, weil ich habe eine Copycat. Und ähm, da braucht man auch sehr wenig Hefe, weil die ist ja auch aus. <lacht> da braucht man, braucht man nur ein Gramm Hefe und ein bisschen Zutaten. Und das Ding, das schmeckt zum Niederknien. Das ist wirklich toll. Und da, dann habe ich gestern hab ich wieder eins gebacken und eine... Eine Freundin hatte dann gemeint, ach, das mit dem Backpapier, das kannst du dir schenken. Sie pinselt es nur mit Öl aus, den Topf. Dann habe ich das mal ausprobiert. Statt, aber weil die Birgit Hunger, so heißt die Köchin, die ganz, ganz süß ist, wie sie dann in ihr Brot beißt am Schluss, was ruhig ist mehr. Und ähm, auf jeden Fall, die macht ein Backpapier rein und ein bisschen Wasser. Und das habe ich dann gestern gelassen und habe mal nur Olivenöl reingestrichen. Ging auch wunderbar. Ähm, genau. Also das sind so die, so die Sachen, man kann dann jetzt die Zeit nutzen, die man zu Hause ist, gleich vielleicht mal über die Ernährung nachzudenken, ein, ein Buch zu lesen, wo dann eben die Sachen drinstehen, wie du sagst, was brauche ich eigentlich während dem, wenn ich was backe, muss ich dann einen Haufen Nüsse reintun oder welche Sorte Zuckerpasta. Da kann man sich ein bisschen weinörden in das Thema. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ähm, weil, weil, jetzt wundern sich vielleicht die ein oder anderen Mann, wobei wundert sich vielleicht nicht bei unserem Podcast, weil wir ja öfter mal abschweifen, aber es gehört ja alles zusammen. Aber wir haben ja vor, in der nächsten Sendung, weil es gibt ein paar aufregende Neuentwicklungen am Fahrradmarkt, das ein bisschen zu sammeln. Ne? Ja ja, das ist wirklich ich, ich, kann, ich kann kaum meine Füße stillhalten und meinen Mund vorhin haben wir das kann man berichten wir haben in der also es gibt es gibt gute und es gibt sehr gute und es gibt eher seltsame Entwicklungen. Und ähm, ja in der nächsten Sendung gibt es dann so äh, wie hast du es genannt? die die Neuigkeiten, die die Frühjahrsneuigkeiten, die verspäteten Frühjahrsneuigkeiten dann oder? ist dann weiß nicht da ist schon noch Frühjahr dann oder also die die Fahrradio Spezial ach so du hast es du, du hast Spezi die, die die Fahrradio Spezi Sendung die, ne? die Fahrradio Spezi ja es gibt ja keine Messen ja es gibt dann ja machen nichts die dann Spezi, machen wir hier die, wäre jetzt, um, die die Fahrradio Hausmesse genau die Hausmesse bei Fahrradio mhm. und auch die Eurobike ist auf der Kippe Wahrscheinlich findet sie im November statt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Eine, eine Fahrradmesse im November in Deutschland am Bodensee. Hm, da ist nichts mit draußen sitzen. und Vielleicht kann man schon Schlittschuh fahren auf dem Messesteich. Und Schweizer, <lacht> und der, Schweizer Wurstsalat essen. Ja, also BMC kann dann mal wieder die Tradition aufleben lassen, Käsefondue am Stand zu machen. Mm. Krass, das hatten Fondue. sie mal vor ein paar Jahren, oder? Hatte ja. habe ich doch erzählt, oder? Boah, das hat gestunken da drin. Die ganze Halle <lacht> hat gestunken. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie eine Abmahnung gekriegt. Also entweder ihr lasst es und macht es nie mehr, sonst kriegt ihr keinen Messestand mehr. Wobei das hat natürlich ein Messebetreiber nicht in der Hand, die wollen ja jeden haben. Weil und haben die, haben die das äh, während der Öffnungszeiten gemacht oder abends zur Party? Ja, nee, abends, abends zur <lacht> und dann Party. am nächsten also, Tag hat es noch gerochen, oder was? Immer noch, stimmt. Also abends. und ja. Also es war die Hölle. Das merkt man natürlich nicht, wenn man dort sitzt und Wein dazu säuft oder so. Ja, ja. Reinstippt, nehme ich mal an. Aber <lacht> es war schon hart. Aber wie gesagt, also da kann schon kuschelig werden dann. Ne? Und Glühwein gibt es dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich freue mich, ich freu mich Ach, eh auf alles, was dann wieder anfängt. Mhm. Naja, jetzt kommt mhm. ja erstmal das Frühjahr mit Heuschnupfen und so. Aber ähm, wollen wir mal zur Technik übergehen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie lange sind wir denn jetzt schon dran? Wir haben eine knapp Stunden. Stunde. Ja. Genau. Mhm. Aber, also dann gehen wir zur Technik ans. Ja, vielleicht. Äh, weil, weil es gab, ähm, was auch abgesagt worden ist, ist zum Beispiel ähm, ja, so Hausveranstaltungen oder Pressevorstellungen mhm. oder. Und, ähm, die Media wir, Days wurden abgesagt. Genau, von der Eurobike, ja, beide. Mhm. Also die Sport und die Urban. Ähm, aber vor, ich glaube, im, im Januar oder im Februar oder so kam eine Mail von Fazua. Ähm, dem Motorenhersteller aus, äh, aus der Nähe von München. Fazur. Ne? Fazur. <lacht> das das habe ich ja nie gecheckt, warum die so heißen. Ne? Aber <lacht> wenn man Borisch spricht, dann hört man es. Fazur. <lacht> also, Fazur, die ja. Ähm, <lacht> ich habe der, der gedacht und so. Der, der, der Konkurrent, der heißt dann Schleichti. <lacht> 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 Rechts ran. <lacht> also okay. also genau. ähm, Thema Fazua. Die haben der eine oder die andere kennt äh, kennt die, ähm, weil das ist ein der Motor wird in ähm, hauptsächlich in Rennrädern verbaut. Oder Gravelrädern oder ähm, leichten Mountainbikes. Oder es gibt noch so Fitnessräder. Also das, ähm, das Besondere an dem Motor ist, dass ähm, man den ausbauen kann. Also der ist, im, der ist quasi im Unterrohr drin, eine, eine, äh, eine, eine Packung aus Motor und Akku. Und im Tretlager ist ein... Ist ein ist er über ein Getriebe angebunden, oder? Ja, also der, der ist.
1: Also, wenn du das raus, Besondere. Wenn du diese, also, es ist eine Art, diese das ist Antriebseinheit quasi eine, kannst du genau. komplett
0: rausnehmen. Die besteht also aus. Die, Motor, Akku und ähm, Akkusteuerung. Genau. Und, also, es ist ja so, dass das. Lass mich mal ganz, ganz kurz Technik nerden. Ja, bitte. Ähm, weil bei E-Bikes bei e und wir haben ja so wie die so die ganze Industrie ja hauptsächlich E-Bikes momentan produziert oder Pedelecs nennen es, wie du willst. Ähm, du hast ja eine Drive-Unit. Ja. Diese Drive-Unit, die besteht eben aus einem, im Normalfall aus einem Motor und zu dieser Drive-Unit, da also hast, hast du den Motor, aber dann dann kommt zu dieser Drive-Unit, die du hast, dann kommt da noch der, der Akku dazu, die Batterie und, und deine Bedienungseinheiten. Und bei dem Fazur ist es ja so, dass die Batterie und, also normal ist ja die, die Drive-Unit, ob das jetzt ein Bosch oder Shimano oder Yamaha oder so ist, da, das ist am Rad integriert und ähm, die haben so wenig, wenn dann die Batterie aus ist, hast du so wie, äh, versuchen die Hersteller dieser, dieser Motoren, dir so wenig ähm, Widerstand wie möglich zu bieten. Ja. Dass sich quasi anfühlt wie ein echtes Rad. Bei Fazur so ist es anders. Da kommt der Antrieb komplett raus. Den kannst du komplett rausnehmen und der wird nur über so ein, über so ein Getriebe angeflanscht. Also du steckst das rein, zack, und dann hast du ein, E -Bike. Und wenn du es rausmachst, dann ist es weg. Um, um die Unterstützung, aber um den Widerstand des Motors nicht mehr zu haben, musst du den aber nicht komplett rausnehmen, sondern das ist auch, ähm, auch so, wenn du über die Unterstützung hinaustrittst, ja. ähm, ist der total, ist der komplett entkoppelt. Ich weiß das, weil ich bin ja auch damit gefahren. Also ich bin ja letztes Jahr, das war jetzt vor einem Jahr, beim Giro E mitgefahren, wird ja auch mm. nichts. Ne? Und da hatte ich ja ein Rad mit dem Motor und da gab es ein paar Eigenheiten. Siehst du mein Bildschirm? Ja, allerdings, warte mal, ich muss das mal größer machen, weil deine jetzt so, okay. Mhm. Ähm, da gab es ein paar Eigenheiten, auf die mich ein Kollege hingewiesen hat, der ähm, hat mir empfohlen, wenn du um die volle Motorleistung rauszuholen aus dem Motor, dann musst du ungefähr mit 65 Umdrehungen treten. Das war bei dem, das war bei dem Motor so, da hat er seine ähm, größte Unterstützung geliefert. Mhm. Das ist natürlich für, für jeden, äh, wer, wer Rennrad fährt, weiß das, äh, die treten meistens schneller. ne? Also 65, das ist so eher so die, ein bisschen mehr als, als die City-Fraktion fährt. Ne? Genau, ja. <lacht> ähm, also, das, das, tritt man vielleicht im Wiegetritt am Berg oder so. Naja, ja, ja. was. Also 65 ist wenig und es hat Rennradfahrer schon gestört. Bei mir war es natürlich so, okay, den Berg hoch, ich konnte eh nicht schneller. Also, <lacht> da, da, ich wäre froh gewesen, wenn ich da 65. Na, na, die 65 habe ich geschafft und da habe ich dann auch immer und 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 ich habe das auch gespürt. Also wann, wann der so am meisten? Du wirst ja dann so zum bionischen ähm, mhm. Gesamtelement und ich habe das auch richtig gespürt, wie der mich ideal unterstützt hat. Und wenn ich da drüber hinaus bin, dann war es schon wieder nicht so gut. Und dann habe ich halt geguckt, okay, dann fahre ich halt lieber ein bisschen langsamer. Schalten ging eh nicht mehr, war schon im ersten Gang. Ähm, <lacht> Hauptsache, ich komme hoch. So, und ähm, ich habe irgendwann letztes Jahr auf der Messe, habe ich schon mit, mit einem von denen gesprochen und die waren die waren schon länger nicht mehr so super zufrieden mit ihrer Software, also auch mit der mit der Software auf dem Telefon. Aber jedenfalls haben sie jetzt ähm, vor, ja, jetzt gerade eben, Ja, Leute, ein, zwei Wochen, oder? Ja, also ich weiß nicht, ab wann das ist, aber ähm, wahrscheinlich können sich Leute mit den Fazua-Motor besitzen, Jetzt schon, jetzt die neue Software runterladen, 2.0, äh, Black Pepper Performance Update genannt. Und das ist schön, ne? Bitte? Ist ein bisschen wie, weil du ja quasi das Betriebssystem neu lädst. Ja, also, und was du damit bekommst, ist ja quasi, du, du bekommst, das ist dann nicht mehr statisch, das wird, du hast dann was Neues, was Verbessertes, ohne, ohne Hardware-Update, klar, musst nichts Neues kaufen, du hast dein, hm. dein altes Rad, das ist, dass du, das immer besser wird, also, und an, oft ist, bei manchen Software-Updates ist ja so, dass es nicht besser wird, aber ich vermute, ich bin es nicht gefahren, es hört sich so an, als würde es besser werden, die haben, und und das ist das, das, ist das Coole, ähm, was du mit Sensoren und ähm, mit, der, mit der Messung und der quasi dann der mit Echtzeit also, äh, Anpassung machen kannst. Wir hatten das ja letztes, letzte Sendung schon mhm. mit der elektrischen Kette. Und hier ist es ja auch so, ähm, dass du, dass die, die gleichen zum Beispiel un gleichheiten aus beim treten mhm. aber mal von anfang an das wichtigste ist sie haben jetzt ein trittfrequenz für die spektrum für die optimale effizienz erweitert und zwar statt bisher 65 ziemlich genau ich glaube 65 bis 85 oder so war es oder also nicht sehr weit also ein sehr enge spektrum erreicht jetzt von 55 bis 125 Boah, 125 das ist viel ja, aber andere machen das auch, also die, da kann man sagen, da holen sie quasi auf, was andere schon hatten bisher, oder? Ja, ja, das, ich sage ja nur, bei 125 tritt man 125, das ist, das ist wie Ja, kann man, ne? ich kann ein ich kann mir auch schwer vorstellen, also selbst wenn ich, ich fahre ja gerne den Berg hoch mit dem Mountainbike, ne? und manchmal tritt man, dann ist ja, die Effizienz, und das ist aber schon bewiesen, ne? dass du halt, wenn du schneller trittst, dann kannst du ja auch auf Unterschiede besser reagieren. Also die, das ist erstens, das, der, der, die Effizienz ist höher, wenn du schneller trittst. Ähm, und wenn dann irgendwie, wenn es dann mal, du kannst auf Unterschiede, wenn, wenn irgendwie, wenn es mal ein bisschen flacher, ein bisschen steiler wird oder so, kannst besser reagieren, ohne gleich völlig stehen zu bleiben. Ne? Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, 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 ja. Ähm, ja, jedenfalls ähm, 125 ist schon viel. Also, ich glaube, da, <lacht> da hat man den Motor nicht mehr. Das ist, wenn du sprintest oder so. Ne? Okay, aber das ist schon mal was. Und dann haben sie noch ähm, die, die Unterstützungen sind unterschiedlich, haben sie verändert. Ähm, die hatten ja drei Modi, oder haben sie immer noch? Breeze und River und Rocket heißen die. Ähm, und hießen die zuvor auch schon so? Die hießen zuvor auch so, ja. Die haben okay. auch verschiedene Farben. Grün, Blau mhm. und äh, so rosa. Mhm. Und ähm, da haben sie vor allem den Rocket, den haben sie jetzt aggressiver eingestellt. Mhm, der geht sofort steil hoch und der drückt richtig. Ne? Und das war, das war vorher nicht so. Also das war. Ähm, ja, also, hier lese ich Rocket aggressive Unterstützung, die dir, auch beim, die dir auch bei Moderater Fahrleistung hilft, die steilsten Anstiege zu bewältigen. Genau. Und also das ist ja, das ist ja was. Wir werden da auch dann, wenn wir in der nächsten Sendung über die neuen Räder und neue Trends sprechen. Ja. Eben auch ähm, über mehr Fahrräder in dieser Klasse, die Fazur vielleicht auch mit angefangen hat zu definieren. Also weniger Kraft dafür weniger Gewicht. Und da kommt ja einiges. Da, äh, da habt ihr. Ja, ja. Also, wobei Fazur hauptsächlich noch ähm in den in sportlichen Rädern drin ist. Allerdings, weiß gar nicht, was jetzt da drauf Es oh. gibt doch von Kettler, glaube ich, gibt es äh, Falträder mit Fazua-Motor, oder? Es gab eine Studie. Herkules hatte das. Ja, Herkules, war das eine Studie? Ich oh, ah, ja. Das waren Studien, ja. Das ist so ein hässliches Ding. Ah ja. Ja, also, 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 aber, aber schon, irgendwie so. schon ganz, ganz nett, also was heißt ganz interessant, nett? Interessant, also, sagen wir mal Interessant, so. also man kann, ja, man kann ja in verschiedene Richtungen mal denken. Mhm. Ne? Um, die hatten da verschiedene Konzepte, die hatten einen Fazur, der, der hatten den hinter die hinter Sitzrohr gesetzt, glaube ich, und bei einem Faltrad, ja. Mhm. Also nicht uninteressant das Ganze, aber jetzt in, nicht schön für, für, mein, für mein Auge. Ja. Aber, aber ja, also da, da tut sich was und das hat, und Fazur hat da natürlich auch Erfahrungen, was die durch einfach durch die, durch die Räder am Markt, was da an Rückmeldung kommt. Und ich gehe davon aus, dass das einfach Sachen waren, die, die die jetzt einfach einbauen können. Und das ist das Coole schon bei, bei der Elektronik, dass du dann auch über, über die Lebenszeiten keinen neuen Motor brauchst oder ein anderes Teil, sondern einfach den, dir da ein Update drauf machen lassen kannst. Ja, ähm, also die schreiben hier, das ist das, was, äh, was ich noch vorhin noch sagen wollte, ähm, also dass sie halt äh, neue Algorithmen haben und äh, also biomechanische, ich glaube, die haben auch einen, einen Biomechaniker eingestellt, mhm. ähm, Analysen gemacht und dann das Tretverhalten an, an dich anpassen und zwar also adaptiv, während du trittst und die so, also was, was einer gesagt hat, irgendwo habe ich ein Interview gesehen, glaube ich, ähm, dass du quasi... Messen, dass du einen runden Tritt hinbekommst, dass der Motor dir quasi dabei hilft, rund zu treten. Ah, oh, cool. Na, indem das ich er, gerne. <lacht> Ja, also du, du subst rein, also du trittst fest drauf und er macht das aber rund und unterstützt dann die andere Seite quasi mhm. Ähm, mhm. wieder entsprechend. Und man merkt es aber nicht, sondern das, äh, ich ich muss es mal ausprobieren. Oh, ähm, vielleicht wäre es auch was für Reha, weil ich habe ja bestimmt. Aber warte ähm, mal. Also ja. du merkst es nicht, aber du du hast so wie so eine ja, wie so einen Coach oder jemand der dir irgendwie na wie weil, wenn du beim Training jemand der dir die Füße führt so ungefähr. Ja, ja, aber vielleicht eben, ein bisschen wenig, ja, bisschen ja. unauffälliger, also dass du es nicht merkst, aber du denkst. Und das hab, hat einer gemacht. Einer irgendwo habe ich auch gelesen, dass sich so ein, so ein Rad mit in dieser Klasse anfühlt, anfühlt, als hättest du einfach gut trainiert, nicht als wenn du eine, nicht wie wenn dich ein fetter Motor anschiebt, <lacht> sondern als wärst ja. du selbst kräftiger. Ja, genau. Ich glaube, das war bei, bei der bei der Neuvorstellung von dem Specialized SL. Ja. Und eine Sache das, noch, guck mal hier. Siehst du das? Ja, ja. Ah, das ist schon beeindruckend, oder? Das ist, ähm, die haben, so also wie, wie schneller, reagiert. ja, die haben den, den, die Reaktionszeit des Motors angepasst. Man mhm. kennt das vielleicht, ne? du hast einen Elektromotor, willst losfahren, aber bis der mal anspringt, ne, mhm. dann dauert das, da kennst du dich vielleicht besser aus mit den Ansprechzeiten oder wie das funktioniert, aber es hat ja mit den Sensoren auch zu tun, ne? die das messen. Ja, <lacht> jedenfalls, ja diese Drehmomentsensoren, also so ganz billige, gibt's ja kaum noch, die so ein, so ein, so ein Bewegung, also so ein Drehsensor mhm. haben sie ja nur Mist, wenn sich die Kurbel bewegt, wo man dann nur, nur so ein bisschen la, la, la dazu. Ja. <lacht> ja, aber, aber ja, diese Drehmomentsensoren, die, wenn, wenn der drin ist, der, wenn der, wenn der gut ist, der Sensor und man dann die, das tatsächlich über über die Software anders einstellen kann, dann ist das ja echt cool. Ne? Da haben sie 100 Grad weniger. Ja, anscheinend ist es so. Ähm, das heißt, die haben gute gute Sensoren verbaut oder entsprechend die Technik gibt es sehr. Mhm. Teilweise kann man ja auch Technik, die existiert, umbiegen zu anderen. Ja, ja. Ähm, oder oder den, den Motor irgendwie ähm, Parameter abgreifen und die dann verwenden. Mhm. Jedenfalls ist es so, dass sie den Winkel, in dem der Motor anspricht, von 150 Grad, das ist also ist ja fast eine halbe Pedalumdrehung, ja. auf 50 Grad reduziert haben. Das heißt, ähm, das Bild, was man hier sieht, ist irgendwie ähm, Fuß auf na, wie viel Uhr ist das? Auf 1, da tritt hm. man so los ne? und bei drei äh, steigt der Motor ein und vorher ist der Motor bei äh, kurz vor sieben kurz eingestiegen das ist schon ein mhm. Unterschied ne? Kannst du das jetzt so im Nachhinein nach deiner Erfahrung mit dem mit den paar Tagen, die du den, den Motor hattest, kannst du dir spürst du das noch? Also das starten das nee, das ist mir da nicht so aufgefallen. Hm. Hm. ist egal auf jeden Fall ähm. das wird mir jetzt also wird hm. mir im Ver Vergleich vielleicht dann auffallen. Also ich, ha ich hatte da kein negatives Gefühl dabei mhm. also, aber manchmal braucht man es vielleicht ne? vielleicht hatte ich nicht die Situation, wo ja. ich das ja, benötigt ja. hätte, dass es so, sch so sch äh, schnell anspringt mhm. aber schade nicht denke ich mal. Nö, nee, das, das ist schon auch, weil es gibt ja Leute, die das auch besser wissen als wir, aber es ist ja nicht so, dass so eine, dass so eine Elektronik und die, die Programmierung davon und das Ganze irgendwie einfach wäre und Pille-Palle, das, da kann man ja auch viel optimieren dran und dann gibt es halt einfach mal irgendwann einen Status, wo man sagt, okay, jetzt... Jetzt wird es ausgerollt, wie das heißt. Heißt das noch so? Ja, ja, bestimmt. <lacht> Und ja, irgendwo muss man dann mal anfangen. Und Fazua hat ja damit angefangen, quasi. Seit wann sind die offiziell im Markt? Drei Jahre vielleicht? Oh, weiß ich gar nicht. Oh, schon länger, glaube ich. Drei, vier Jahre. Aber mhm. so, so, dass sie ja, also so, so richtig, dass du Räder kaufen kannst mit dem Antrieb. Was haben wir jetzt? Das haben wir 2020? Ja, Also ich würde mal sagen so drei, vier Jahre. Länger nicht. Das ich erinnere mich, dass ich auf einem Prototypen mal gefahren bin auf der Eurobike. Welcher?
1: Hm? Ja, auf welcher?
0: Das, ja, ja, richtig, <lacht> ja. Aber, Aber egal. Ist, ist egal, also noch nicht so lange. Und, ähm, und jetzt haben, die haben hardwaremäßig ja ein bisschen was gemacht, irgendwie am Knopf und und so aber ja so ja so neuen Schalter so, es gibt ein integriertes so das, Teil aber grundsätzlich genau. also so sagen wir mal Modellpflege ähm, aber das ist schon das ist schon ein großer also ein großer Schritt aber der Vorteil du kannst es eben auch auf dem Motor den den jetzt jemand sich schon ganz am Anfang gekauft hat ja, richtig da ja funktioniert, funktioniert es das ist noch. so ein bisschen ja. wie wenn wie wenn man neuen Software-Update aufs Telefon oder aufs, ja. auf den mac oder oder Windows 10 endlich benutzen kann oder so. Ja, und möglicherweise gibt es dann auch Leute, die lieber den, den, die Alten noch benutzen, weil sie sich dann gewöhnt haben oder so. Das, da bin ich mal gespannt. Aber das ist gut. Und wir sprechen ja dann eben auch über die, über die Mitbewerber quasi, die es da dann auch noch so gibt in dieser Klasse. Ja, die ja schon recht spannend wird. Und dann haben wir noch, das ist ja dann jetzt ähm, bei bis, über die Mitbewerber sprechen wir dann nächstes Mal. Jetzt haben wir noch einen. Mein Name ist Cedric Gracia du hast Hast gehört? Ja. <lacht> okay, wo hast du ihn gehört? <lacht> Das ist schon lange her. Irgendwann mal auf einer Messe habe ich ihm das Mikrofon vor den Mund gehalten und ihn das sagen lassen. Mein Name ist Cedric Gracia du hast Fanradio. Das hast du ich... ihn stolp stolpern lassen wahrscheinlich und dann am, am Boden niedergedrückt und sagt es jetzt. Ja, aber er hört mir gar nicht, gell, dass er unter Zwang nee. gesprochen hat. Ne? Nee, nee, nee. <lacht> äh, ja, das ja. war Cedric äh, Gracia, ich glaube, der ist Franzose oder er kommt sogar aus Andorra. Bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Aber, ähm, aber es war so einer der ersten damals für, für Cannondale, als er gefahren ist, der so dieses Freeride. Ja. Etabliert ein bisschen, ne? Ja, und es, also ist auch ziemlich erfolgreich Downhill-Rennen auch gefahren. Ja. Dann. Also, aber aus dem, aus dem Downhill-Rennen raus hat sich ja diese Freeride-Enduro-Bewegung, also dieses einfach ohne ohne Wettbewerb ja. und jetzt auch nicht nicht unbedingt mit einer reinen Runtermaschine, ja. sondern einfach um Spaß zu haben, ein bisschen Freeride, Flowride, was auch immer. Also eben dieses ohne Wettbewerb. Das da war er schon ein Protagonist von Anfang an. Ja. Und äh der, er, er fährt immer noch er, er fährt Enduro-Rennen, hat er gesagt. Kürze Irgendwo mhm. habe ich ein Interview mit ihm gehört. Also er fährt, äh, da ist jetzt 38 oder so, glaube ich. Äh, und ähm, fährt, ja, noch Rennen, aber also muss jetzt nicht, äh, verdient jetzt nicht sein. Er ist kein profi radrennfahrer sondern ähm, macht verschiedene Sachen. Und unter anderem ist er bei einem Unternehmen, bei einer neuen Firma äh, engagiert, die heißen Forestal. Und die bauen ein neues naja, Enduro, elektrisches Enduro-Rad, oder? Ja, also in einer neuen Klasse die sie jetzt so im Nahe, also die wo sie dann also ein elektrisch unterstütztes Rad aber eben kein kein klassisches e-Mountainbike mit einem großen Motor und ähm, riesen Akku sondern eben das näher am näher am Körper dran also so ähnlich wie das auch Specialized macht wir, ja das, oder das so wie das was, was wir eben so wie, Fa -Fazua, was so wir, wie Fazua, was wir das eben genau, gesprochen ja. haben ne? mhm. ähm, was was ja dem also sehr interessant, wenn man dann so äh, Entwicklungen eben beobachten kann. Siehst du eigentlich meinen Bildschirm gerade? Sehe ich, ja. Ich sehe auch das Rad. Man sieht ja da gar nichts. Wie Sie sehen, Sie sehen nichts. Ja, also es sieht, sieht aus wie ein normales Mountainbike. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr mal bei irgendeinem Nach auf der Eurobike ähm, danach habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, wie Leute an einem Stand, irgendwie vom E-Mountainbike-Magazin vom E -Mountainbike -Magazin oder so, oder E-Bike-Magazin, ähm, <lacht> Reporter-Trupp war unterwegs mit Kamera und dann haben sie sich vor einem Rad, bei Marine oder so, haben sie sich vor einem Rad aufgebaut und wollten schon anfangen zu filmen. Und dann sagt einer, halt, das ist überhaupt kein E-Bike. <lacht> Weil das war so ein, so ein, so ein Fully und da war halt, das war ein relativ ausgeprägter, dicker Carbonrahmen, wo halt mhm. Federungen und so drin waren. Dieses Polygon-Ding, glaube ich. Mhm, ähm, m -m. Oder wie das heißt, dieses 3 drei, drei hier. Also jedenfalls aufwendiges System, das relativ mhm. viel Platz im Rahmen braucht und ja, hätte man auch als E-Bike ansehen können. Ja, und dieses Forestal. Um, kannst du jetzt schon pre-ordern, wenn du willst? Weiß gar nicht, was das kostet. Um, jedenfalls haben die um Oh, coming soon, ein Cityrad. Hast du das schon gesehen? Nee, noch nicht. Arion heißt es: 20 Zoll City, Foldable, Carbon Frame, Pedal Assisted, Smartphone Integration, GPS. Aber. Ich wollte ja eigentlich jetzt noch das Sirion sehen. Da Auch das aus Sirion Versehen, hat er einen Carbonrahmen. Ne? Ja, ich habe irgendwo aus Versehen drauf ge mhm. geklickt. Ähm, Carbonrahmen, eigenentwickelter Motor, in dem Fall mit ja. ähm, Bafang zusammen. Mhm. Also, also es sieht ist, ja jetzt, muss, muss man ehrlich sagen, es sieht jetzt nicht wow aus. So. Nee. Ja. Also muss ich sagen, sie, ich habe das ja verfolgt ein bisschen mhm. und den, den Wirbel und und wie sie sich dargestellt haben. Und dann hatte ich optisch mit mehr gerechnet. Aber ist egal, vielleicht fährt ja sehr gut. Ja, also es sieht ein bisschen oldschool aus von der Grafik, finde ich. Ja, aber egal. Ma was wohl ganz nett ist, also die haben ganz äh, so die, die Steuer Einheiten sind ganz gut integriert, mhm. also so, ein, so ein, der Knopf am Lenker. Und dann haben sie auf dem Oberrohr haben sie einen Computer verbaut. Ja. Ähm, Finde ich eine ganz gute Stelle für einen Fahrradcomputer. Ähm, und da kannst du wohl zum Beispiel auch äh, Gehkräfte messen und also so, so sportliche, so Daten, die dich irgendwie mm -hmm, als Downhiller mm -hmm. interessieren oder interessieren könnten. Ich habe ja also Airtime zum Beispiel und das kannst, man, hm? kannst du dann... Kannst Airtime messen? Ja, das kann man auch mit meinem Garmin-Computer, den ich besitze, machen an, mm -hmm. angeblich, aber der ist ja so schlimm, also so, so unpraktisch zu bedienen. Also. Das war mir zu blöd, bisher das rauszufinden. Aber also bei dem Garmin kannst du auch Airtime messen. Also Cedric Garcia Cedric zum Beispiel, der ist in, oder, der ist in Frankreich geboren mhm. und 8, 78, also ist jetzt doch schon über 40. Ah, okay. Und ähm, <lacht> der hat 2013 den ersten Red Bull Rampage gewonnen. Ah, okay. Äh, Wenn es der erste war, aber müsste glaube ich schon so ziemlich. Aber unabhängig davon, aber jedenfalls. Ja, ja, fällt mir da auch ein. Das können vielleicht, ähm, vielleicht kann uns das jemand beantworten. Gibt es eigentlich ähm, in der UCI ein maximales Alter, in dem du, meinetwegen bei der Tour de France teilnehmen darfst? Hm. Ich habe nämlich neulich, ich bin ich ich folge ja immer noch, weil ich schon Oldschooler bin, also MotoGP zum Beispiel, finde ich einen tollen Sport, obwohl Aha. es pervers ist. Auch Formel 1 gucke ich mir ab und zu mal an. Ähm, einfach, weil die, die Wägelchen so hübsch sind. Aber in der MotoGP gibt es ein Maximalalter von 50 Jahren und der Valentino Rossi, der ja schon ganz alt ist. hat haben jetzt damit spekuliert, was da wohl ist, wenn der jetzt noch ein paar Jahre fährt, weil der hört ja nicht auf. Ähm, und dann hat aber die, die FIA, die das glaube ich, oder diese Motorsportbehörde gesagt, naja, vielleicht machen wir das Maximalalter auch ein bisschen höher. Weiß nicht, ob es sowas gibt, weil ob man gezwungenermaßen bei den alten Herren startet, oder ob es da einfach keine Regelung gibt, weil es bisher nie jemand interessiert hat oder die Leute einfach entweder stark verletzt, tot oder, oder eh einfach aufhören, weil ihnen die Jungen um die Ohren fahren. Ich weiß auch nicht, wie es beim Fußball ist, in der Bundesliga, wo so ein Pizarro mit, der ist auch schon 40, glaube ich, oder sowas. Ich, ich verfolge das nicht so. Aber das ist ein ganz alter Mann und spielt immer noch. Aha ob es da eine Regel gibt. Also ich scroll hier gerade, ich weiß nicht, ob du das siehst. Ähm, ja, ja, ich sehe auf, es auf der, lost, auf der Seite. Ja, ich bin, bin bei der Elektronik angelangt. Also hier, hier ist der, ich finde es aber schon ganz, also es ist recht dezent, der Computer, der mhm. da drauf ist und eben nicht als, als Klotz vorne am Lenker, sondern im Oberrohr integriert. <lacht> Diebstahlschutz, alles Mögliche drin und Statistiken. Also finde ich finde ich ganz ganz gut und ähm, ich meine mittlerweile die die Technik die die man braucht für so einen Computer ist ja relativ also an, anscheinend nicht kein Hexenwerk. Du hast halt da irgendwie ein Android-Betriebssystem drin und dann baust du so Zeug drauf. Also das kriegt man schon hin und kann dann da dann eben jetzt in dem Fall für diese Anwendung, für die spezielle Anwendung dann auch ähm, angepasste Sachen machen. Ähm, mm. mit, mit Touchscreen und allem. Also finde ich gut. Und Smart Device, also ich weiß gar nicht, ob der smarte Federung zum Beispiel hat, aber das könnte man wahrscheinlich dann auch irgendwann machen. Gibt ja so aktive Federung. Ja, ja. Und was die auch noch haben, also ihr ihr Antrieb äh, koppelt sich angeblich auch komplett ab. Zero Friction mit der No Transition. noise, no drag. Ne? Und, oh, was weiß ich hier, IP67, lass mal sehen, ist der wasserdicht. IP67 steht hier. Mhm. Das ist beeindruckend. Also theoretisch müsste der dann einen Meter unter Wasser auch noch funktionieren. Aha. Oh ja. ja, das wäre wär durchaus äh, zu wünschen dann. Äh, inklusive Batterie und so. Also brutzelt dann nicht durch. Wie ist es bei dem aktuellen, wenn du da im, im Wasser landest? Naja, die sind ja wassergeschützt. Ähm, also man muss ja, weil die Leute kerchern, die ja trotzdem, obwohl sie es nicht sollen. Ähm, aber ja, da kann durchaus Wasser eindringen, aber bei dem sollte das dann eigentlich nicht der Fall sein. Okay, also lässt sich natürlich auch dadurch, dadurch handeln, weil sie ja den, den Akku nicht entnehmbar haben. Insofern hast du keine Verbindung, keine feste. Du hast, du hast irgendwo deinen Ladestecker am Rad mhm. und den kannst du ja mit einem Stöpsel zumachen. Ja. Quasi. Und wenn du aber so eine Verbindung hast, um, um den, den Akku vom Motor zu lösen, beim Verzur oder sowas, wäre das auch möglich, wahrscheinlich sowas zu machen, weil die sind ja auch fest verbunden, mhm. Motor und, und Akku. Aber das ist was, wo, wo man sich eben dafür entscheiden muss. Und aus Gewichtsgründen haben die sich ja eben auch für den Festverbauten entschieden. Gewicht und Stabilität, das ist beim Pazua wohl teilweise ein bisschen ein Problem. Oder bei solchen, bei solchen Rädern, bei einem Cityrad, das ist ja wurscht, wenn du ein Riesenloch im Rahmen hast. Ja. Dann schwächt es natürlich die, die Statik von dem Ding. Und dann kann der plötzlich hier das Wackeln anfangen, wenn er, wenn dann die Wandstärken nicht mehr passen. Ja und dann macht man sie halt dicker bei irgendeinem so Citybike, ist ja wurscht aber bei einem Rennrad oder einem Mountainbike wo man wo, wo jedes Gramm wichtig ist wenn es sich einfach besser anfühlt da will man das nicht okay ah ja, cool. dann lassen wir es mal mit der Technik für heute genau mhm. Dann eine, eine Stunde, Stunde 30 ja wir haben, wir haben ja noch ein paar äh, Lese- und äh, Schautipps, die ich schon weitergeben möchte. Mhm. Mhm. Ja? ja, mach mal. Also, da, da mache ich vielleicht äh, später noch was. Ich habe äh, ich habe ein Rezensionsexemplar geschickt bekommen von der mansarat Bonanza Bibel, vom, von Bananensattel und sissi Bar bis, wie heißt es? Porno Schaltung? Ja. Puh. Anscheinend? Na gut. Ja, aber, an anscheinend, ich habe den Begriff auch noch nicht gehört, aber möglicherweise, die, also, erstens, hervorragend gemacht. Also, ich weiß nicht. Na gut, das ist jetzt nicht das beste Beispiel. Ich, ich suche, ich blätter mal kurz eine Seite auf. Ähm, viel facsimilierte ähm, Anzeigen auch drin, also alte Katalog, äh, hier so Prospektbilder so aus den aus den Anfängen in den USA, oh. Zum Beispiel hier, na, das ist ein... Murray so, Eliminator. Ja. Und hier mit Super... Da ist ja Bar. dann auch das klassische Stingray wahrscheinlich drin, oder? Ja. Schwingen Und Stinger. der Dragster Screamer. Also auch, auch hier na, ähm, siehst du jetzt, also durch ist Text drin. Vergleichbar, es gibt, ich habe vergessen, wie dieses äh, Mountainbike-Buch heißt. Ähm... Ich sehe, ich finde es jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, ich habe das mhm. mal ähm, weggeräumt, als wir hier renoviert haben. Ähm, also, die Geschichte, die Geschichte des, äh, des Bonanza-Rads, beziehungsweise in, in High-Riser, ähm, ist äh, sehr schön dokumentiert, ähm, auch schön geschrieben. Hier sieht man zum Beispiel auch noch, ähm, weil das sollte sicher ähm, entweder am Motorrad oder am Auto. Oriented. Guck mal, da oben mit Lenkrad gab es <lacht> auch welche. Ja. Also wild. Und da, da siehst du halt die alten Katalogbilder. Und dann hier, bei uns nicht bekannt, aber der war wohl stilprägend, der Rally Chopper. Also der hat hm. in Europa und dann von Europa aus auch weiter, weil er diesen geraden Rahmen hat mit diesem doppelten Oberrohr. Das ja, und ein kleines Vorderrad, ne? großes Hinterrad, kleines Vorderrad. ja. Und diese Schaltung auf dem Oberrohr. Mhm. Auch, auch ganz nett. Guck mal. So wie ja jahrelang auf den Baumarkträdern immer Shimano drauf stand, so haben die mit dieser Firma geworben. Torpedo, neues Drängt vor Torpedo bleibt nicht schlecht. 75 Jahre Sachs. Ja, die wow. haben. Wow, ich erinnere mich an 100 Jahre Sachs. Ja. Und dann ähm, geht es auch noch, weil es war es war eine sehr kurze Zeit. Ähm, später dann folgte das. Ah, guck mal. Und dann, also das wurde BMX. quasi vom BMX ja, ja. abgelöst. Und ähm, also auf der einen Seite vom, vom BMX und ähm, vom... Rennrad, also vom vom sportlichen Rennrad, Ten Speed in anderen mm. Ländern ähm, hatten wir ja auch als Kinder, ne? Oder Jugendliche. Oh ja. Ten Speed Hercules. Und das war wohl, hieß unseres, ne? Ja, äh, in den USA und das habe ich auch, das habe ich auch in dem in dem Mountainbike-Buch ähm, stand das auch drin. Das war ein großer Trend, also leichte sportliche Rennräder und die haben die haben die, diese Bonanza-Räder, die haben die weggefegt. Zack, waren sie weg. Total. Es ging ruckzuck. Und das aber, gar, das ist schön. Also, das ist, und das ist auch ohne. Ah, Ein, kein Pathos. Der, der Autor heult da nicht, sondern das ist halt so. Gleichzeitig gibt es dann halt so, dass diese Nische, also Leute, die sich damit beschäftigen, so wie der Jörg, Jörg Malzahn, der Autor, ähm, Autobildredakteur und mit, quasi mit, der hat die ersten Bike-Bild-Ausgaben gemacht. Mhm. Ja. Ähm, war, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, also erster Chefredakteur der Bike-Bild ähm, ist dann in Elternzeit gegangen und also es war, so, der war quasi so auf, äh, der, der hat quasi die Bike-Bild so erschaffen und dann abgegeben, weil er ist immer noch bei der Autobild mhm. Und ähm, ich habe verlinkt einen Artikel im Spiegel, ähm, was ich nämlich nicht wusste. Er hat zwei, also ich weiß ich weiß schon lange, dass er Fahrräder sammelt. Er hat auch einen Blog, da er hat so ein Ikea-Rad, hat er zum Beispiel, Muster und verschiedene Sachen. Ähm, aber dass er so viel Bonanza-Räder hat, wusste ich auch nicht. Er, er hat zwei Container irgendwo auf einem Parkplatz stehen in Hamburg und da sind die Sachen drin mhm. gelagert. Und ja, der hat es also wirklich ähm, ja informativ und unterhaltsam geschrieben. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch, habe ich noch, also ich habe noch wenig gelesen, aber es gibt zum Beispiel noch äh, so eine Abhandlung über über das Leben in den 70ern zum Beispiel oder zur Zeit der der Räder, was, was es was ah, ja. da, was es an Fernsehsendungen gab und zu Essen oder so. Ähm, dass Bonanza im Fernsehen lief zum Beispiel, hier so, so zeitgenössische Werbung zum Beispiel. Ja, warum heißt das Ding eigentlich Bonanza-Rad, steht es drin? Äh, also also hieß das, weil, weil in den USA hieß es ja nicht bonanza Richtig, ja. Also Neckermann hat, äh, hat die Bezeichnung geprägt, hat ihr das erste Modell so genannt. Also drei Thesen werden in dem Buch vorgeschlagen. Ich habe jetzt die Seite vergessen, wo das lag. Ähm, also die erste und die erste und wahrscheinlich die wichtigste ist tatsächlich wohl die Fernsehserie Bonanza, weil das halt mit mit USA, mit Freiheit und sowas mm. verglichen mm. wird. Die zweite, Neckermann hatte schon den Namen rumliegen. Also die haben sich den schützen lassen irgendwann, Bonanza. Ähm, die hatten den Namen schon rumliegen von irgendwelchen anderen. Äh, Produkten, die hatten Outdoor-Produkte auch unter dem Namen Bonanza wohl, kann damit reingespielt haben. Es gab irgendwie noch eine dritte These, die habe ich aber vergessen. Die ist aber schwer nachzuvollziehen. Also mhm. hängt wohl schon mit ähm, mit den Card zusammen. <lacht> <lacht> okay. Und das andere Buch, was du vorhin gemeint hast, da geht es wahrscheinlich um die Klankers eher, oder kann das sein? Ja. im Mountainbike-Vorläufer, da gibt es ja auch einiges an Lektüre. Wie hieß denn das? Amazon? Aber, ja, Bonanza. Bonanza-Räder sind ja eigentlich scheiße, so vom ja. Fahrverhalten her. Wir können nichts, alles lästig und sobald man wo springt, dann stört das Sissi-Bar und deswegen haben sie es ja alle abgebaut dann das Zeug von den Dingern und, und natürlich auch schlechte Rahmenqualität und wobei schwinn ja damals seine diese dieses Stingrays ja guck mal das, das ist auch es. noch Fat Tire Flyer genau das oder? das ist das Buch Repack at the Birth of Mountain Biking also für, für jeden, der, ich habe bestimmt irgendwann schon mal darüber geschwärmt, für jeden, der sich äh, für für Fahrradgeschichte irgendwie interessiert, ist das ein, ein tolles Buch. Kostet 29 Euro Hardcover. Ähm, es gibt auch ein Video, äh, es gibt einen Film auch noch, ähm, der irgendwie. Klanka, auch, Klankers. Ja, ja, ja so hieß der. Den mm. gibt es aber kostenlos. Bei, bei Amazon kannst du den streamen. Aber ähm, das Buch ist wirklich gut, weil da ist dann, ähm, da ist Gary Fisher drin zum Beispiel, also quasi alle und, und ähm, na, Tom Ritchie, mm -hmm. also quasi so die, die Entwicklung, wie, wie das kam, wie Gary Fisher von Tom Ritchie Räder hat bauen lassen zum Beispiel und solche Sachen. Das ist interessant. Also ich weiß gar nicht, ob man sich. Na, wenn man sich für Technikgeschichte... Ich glaube, Technikgeschichte und Kulturgeschichte, weil die waren ja auch... Zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass Rennradfahren wohl recht populär war in, in den USA. Ja, ja. Jetzt sind wir bei den Mountainbikes. Und ähm, einige sind auch gefahren, Rennrad im Verein, aber dann da gab es sehr strenge Vorschriften. Mhm. Zum Beispiel musstest du weiße Socken tragen und so Zeug. Und... Ähm, da haben sie sich aufgebäumt dagegen und haben <lacht> ähm, natürlich haben zu dem Zeitpunkt äh, ja dann äh, geraucht getrunken und so und wollten halt Spaß haben und ähm, ja, haben ja. das dann abseits der Straße eben gemacht mhm. also das Buch auf ja, jeden ähm. Fall Fair -Tire Flyer sehr empfehlenswert mhm. ähm, und ja Bonanza das ist ich, ich überlege gerade vielleicht vielleicht wird ich würde mir auch ein Buch über die Kulturgeschichte des Geschichte des Dutch Oven zum Beispiel kaufen. Also, na, du pickst dir irgendwie ein Thema raus, das ist ja mm. relativ spitz, dieses Bonanza. Also, ich weiß, wir sind jetzt auch schon älter, aber das Bonanza, das war bei uns schon wieder vorbei. Das hatten die älteren Brüder unserer Freunde. Die hatten Bonanza-Räder, wenn sie cool waren. Aber. Ja. Also, also wir im Kindergarten, ich, ich weiß, als ich im Kindergarten war, glaube ich, der, der Bruder vom das war, der hat da irgendwie auch in der Nähe vom Kindergarten gewohnt und der Bruder von einem, der mit uns im Kindergarten war, der hat den Bonanza mhm. ja, fand ich schon relativ cool. Und ja, ich mein, aber bei uns war die Entscheidung. Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war der doppelt so alt wie wir quasi, ne? Mhm. Also, der war richtig groß. Ja, ja. Ja, aber dann, dann, als das so langsam mit dem BMX kam und als wir dann ein bisschen älter wurden, also irgendwie so zehn oder so. Ja. Und, und dann, dann gab's noch BMX-Rad und ich weiß, der eine, der eine, der eine, naja, so Semi-Freund oder sowas, der hatte einen BMX-Rad, also er hatte alles. Er hatte hm. alles, weil die hatten, hatten Geld und er hatte alles und hatte auch einen BMX-Rad und dann wollten wir, glaube ich, mal ganz kurz auch einen, also nicht BMX hat, wollten, glaube ich, auch mal ganz kurzen Bonanza. Aber ah, es da. okay. war halt ein Scheiß. das ja. Ding das hat halt echt keinen Spaß gemacht. Und, ähm, dann, so kam es dann irgendwie zu dem BMX-Ding. Und da hat jeder vielleicht auch seine eigene Geschichte. Und wie du schon sagst, diese, äh, das ist ziemlich spitz. <lacht> Ähm, aber was auch ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ist einfach Amerika, das Land, warum sich Sachen wie entwickeln. Also weil Amerika ist ja ist ja ein Sportland, was Fahrrad angeht, ja, immer ja. noch. Und da bin ich mal gespannt, wann die, also die übernehmen ja jetzt so ein bisschen auch das, das E-Bike-Thema, gerade noch im Sport, aber wann das dann da auf die Straßen kommt. Hm. Joe Breeze ist ja jemand, der das sehr propagiert, der damals... Sporträder angefangen hat, also in dem Klankers-Film ist er ja auch mit drin, ja. der aber ganz fasziniert nach Europa immer geguckt hat, dass man da einfach Fahrrad fährt, um das, um sich damit fortzubewegen und nicht um Sport zu treiben oder
1: okay, pass zu auf. rebellieren. Um,
0: dann dann da, dazu passt gleich der nächste, zu, zu Europa passt gleich der nächste Tipp. Um, einen Tipp, da muss ich da muss ich unsere Hörer und Hörerinnen mal bitten, sich selbst einen Reim drauf zu machen. Und zwar das Fahrradbuch des Jahres 2019. Der Riders Club, in dem wir ja auch äh, Mitglied sind, hat Fahrradbücher gewählt. Und ich, ich kenne kein einziges davon. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich sie alle so super finde. Also ich habe einen Link rein. Guckt euch die mal an. Also... Andere haben die als sehr gut bewertet. Ich habe in bei einem habe ich mir die Inhaltsangabe angeguckt, weil das das klang ganz gut, die Kunst ein Fahrrad ein, als solches zu erkennen. Drunter dann, das macht schon wieder nicht so interessant. ein, Oder da da kriege ich Bedenken. Ein literarisches Sachbuch zur Evolution der Eigenschaft des Fahrrads, Eigenschaften des Fahrrads im Laufe seiner Bereits über 200-jährigen Entwicklungsgeschichte. Ich befürchte, dass es vielleicht ein bisschen bemüht ist, aber kann auch anders sein. Dann gibt es Roman und Biografie. Die Nacht, in der ich Eddie Marx bezwang. Er darf ein, also eine fiktive ja. Reise in die Vergangenheit der Radrennen. Ich weiß nicht, aber da. Vielleicht hat von euch jemand da eine Meinung zu. Guckt euch das mal an. Die wurden von anderen Leuten, also meine Bewertung, ich habe da auch mitgewählt und keines der Bücher war auf meiner Wahlliste drauf. Hm. Wobei die Bücher, die zur Auswahl standen, von denen habe ich auch gar nicht so viel gekannt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich nicht so viel Fahrradbücher angeguckt. Hm. Also bitte mal angucken. Andere sagen, die sind gut. <lacht> okay, ja, einfach mal... Mal ohne Vorbehalte daran. Ja, ne? Äh, nachdem ich vorher schon, gerade schon ein paar gegeben habe, aber die könnte ihr ja genau. dann gleich wieder vergessen. <lacht> ne? ähm, uneingeschränkt empfehlenswert ist der Film Rams. Ja? Oh ja. ja. Von Gary Hustwitt von 2018. Ich spiele gerade mal einen Ausschnitt vor geht ungefähr so vor. Also, weil sie zu verantworten haben. Darüber hinausdenken, Wie sieht unsere Gesellschaft in Zukunft aus? Also ähm, Dieter Rams, ähm, wer, wer ihn nicht kennt, ähm, war von den 1960ern bis zu den 1990er Jahren der Chef des Designs bei Braun. Und ist auch ähm, für alle nachfolgenden designer -Generationen einflussreich. Und ähm, wo bist denn du? Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. ja. Ah, weil ich dich gerade nicht gesehen habe. <lacht> ähm, ein, einflussreich und ähm, hat zum Beispiel auch die, die, also die das Design von Apple geprägt in dem ich glaube ähm, glaub, Johnny Ivey hat vielleicht ein Originalautogramm von ihm bin mir nicht sicher und Steve also, Jobs hat ihn auch kennen jedenfalls verehrt. also bewundert ähm, Johnny Ive äh, ihn und es gibt auch in dem Film sieht man auch ein paar Geräte wo man direkt also ich meine wir wissen es eh aber man sieht die da also wo das Dreh, wo de, das Drehrad vom iPod herkommt, zum Beispiel, und das ganze Design. Und ähm, hier ist ein Ausschnitt, also den Film kann man, kann man entweder noch umsonst, wenn ihr auf den Link klickt, aber ich weiß nicht, ob der dann noch da ist, oder dann ähm, für, ich glaube, knapp unter 5 Euro Laien ähm, angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil ähm, das ist einer der einflussreichsten Designer und wie er selbst sagt, er hat das ja nicht alles allein gemacht, sondern mit anderen zusammen ähm, ja, die nach dem Krieg quasi ähm, von Deutschland aus neue Formen sprachen für Gebrauchs ähm, Gebrauchsgüter ja, ähm, mm. entwickelt haben, die heute noch gelten oder wieder gelten, zwischendurch mal wieder ein bisschen weg waren und jetzt auf jeden Fall voll da sind und also der Herr Kolani ist so der Gegenentwurf, würde ich mal Aber hier, es ist dieselbe Generation. Ja, hier ist ein, ein, ein Ausschnitt aus, einem, aus einer, einem Vortrag, bei dem er Fragen gestellt bekommt. Und ich nehme es mal vorweg, es geht um, um Autodesign mhm. und was er davon hält. Okay, jetzt zeige ich mal. Also. Wenn Sie größere Projekte gestaltet haben, dann bis hin zum Möbeldesign, Warum sind Sie dann nicht den letzten Schritt gegangen, im Automobilsektor einzugreifen und dort für Ordnung oder entsprechend gutes Design zu sorgen? Was weil mich von vornherein die ganze Autoindustrie genervt hat. Die machen zu viel und machen zu viel Unnötiges. Die waren ja alle zu, die wollten zu schnell irgendwas noch Schnelleres. Und das fand ich nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen nichts Schnelleres. Wir brauchen was Vernünftigeres und Besseres. Wie finden Sie Tesla zum Beispiel, die heute ja ganz andere Wege versuchen zu gehen? Ich persönlich halte nicht so viel von dieser Technologie als solche. Wir müssen also das ganze Fortbewegungssystem neu überdenken und nicht von der Energie alleine her, sondern was brauchen wir denn als Faktor? Wie kann Verkehr in 50 Jahren stattfinden. Das wären Aufgaben für die Automobilindustrie. Du hast bei uns... Ich nehme an, dass du da nicht äh, dagegen stimmen würdest, oder? Nee, nee, nee. Unbedingt, unbedingt gleich. Ob uns Corona dabei hilft, mit den Radwegen, die gerade temporär etabliert werden oder nicht. Ich, ich hoffe es, dass wenn wir da durch sind, dass dann der Klimaschutz und, und Klimaschutz als eines, aber auch einfach vernünftige Mobilität zu Fuß mit dem Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht in irgendwelchen zweieinhalb Tonnen Elektro-SEOVs. Ja, aber inter, interessant, also der, ja, der Beitrag naja, ist, ist cool. der, der Film ist ja von 2018 und das sind Designer und die haben, also lange die, die haben quasi das Automobildesign noch als Königsdisziplin ja, der ja, Gestaltung ja, angesehen. Der letzte Schritt. Ja. Warum sind sie nicht den letzten <lacht> Schritt gegangen, Autos zu machen? Ja. Aber vielleicht, also der, der, der das gefragt hat, du hast das, hast du es gesehen, der war jetzt auch schon mhm. ein bisschen älter, das war jetzt halt keiner von den ganz Jungen, die drin saßen. Aber trotzdem, also es, es hat schon noch, also es hat so eine, so eine Wertigkeit, die, mhm. Die aber, also die der Rams zum Beispiel, nicht dem zuordnet. Und, Und vielleicht der Rams könnte vielleicht eher, was halten Sie eigentlich von dem Fiat Panda? <lacht> <lacht> ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht eher was, was in die Richtung geht. Ne? Ja, oder der Ami, den haben wir schon ja schon. Nee, nee, ich meine, ne? der, der, der alte Panda von vor 40 Jahren, wenn man den... Wenn man den sieht, der ist immer noch super. Ja, ja. Äh, übrigens, eine, ich, ich höre ja auch den Mountainbike News Podcast und ähm, den den MTB News Podcast mm, höre ich. Mm -hmm. Und einer der äh, Hosts dort äh, besitzt und fährt mit großer mit großem Vergnügen den Panda 4x4. Wunderbares. <lacht> Sehr laut hat er gemeint, ist er. Ja. Ähm, ja. So, also de, de, das unbedingt angucken, ja. Und dann, mm -hmm. dann haben wir noch, haben wir noch von einem Hörer und alten Freund von uns vom vom Dieter haben wir noch einen <lacht> Tipp bekommen. Ähm, oh ja. Ja, ne. Ich du du hast das ihn schon angeguckt, cool. oder? Ja, ja. Das ist das ist super. Und ähm, <lacht> <lacht> also. Äh, auch Amerika und es ist so, dass es ja bei uns, das Einradfahren, ähm, so ein bisschen so dieses Mädchensporthafte, also es ist nicht nicht irgendwie frauenverachtend, aber wir waren ja, du weißt es, wir waren mal bei einer deutschen Ma deutschen Einradmeisterschaft und da waren 99 Prozent der Teilnehmerinnen, weil man kann nicht von Teilnehmern sprechen. habe ich kürzlich erst mir wieder angeguckt, oh. die Bilder, ja. Da waren waren 99 Prozent Mädchen bis 13 würde ich mal sagen, dann mhm. dann ein paar Ausreißerinnen mit 15 und dann war Schluss. Also ähm, und weil das und und auch vom vom deutschen Kunstradfahren, diese Kunstradfahrszene hat ja damit auch spielt ja damit auch rein und Kunstradfahren ist ja auch ein, ein sonderbarer ähm, ja, irgendwie so so Arbeiterklassensport und so mit Radball zusammen. Und auf jeden Fall Einradfahren bei uns ist definitiv oder war es und ist immer noch ein bisschen uncool. Nächste Nee, weiß Gott nicht. Obwohl es ja mittlerweile eben so so boah, zum Abwinken Freestyle Einradfahrer gibt, wo man sich echt denkt, scheiße, das kann nicht möglich sein. Und dann gibt es eben auch Leute, die wirklich lange Strecken auf Einrädern zurücklegen. <lacht> Man muss jetzt da nicht unbedingt eine Sinnfrage stellen. Er nimmt doch ein normales Rad oder so. Ja, aber 20.000 Meilen auf einem Einrad. Das sind dann spezielle Einräder, also Bikepacking, Unicycle, Bikepacking, Einrad und Unglaublich, es ist toll anzusehen und ähm, ja, es ist natürlich auch eine bestimmte Sorte Menschen, die dann sowas macht. Weißt du, wie lange der unterwegs war? Nee, nee, kann ich sagen. Ähm, da ist er ja für verschiedene Kontinente eben gefahren und jetzt in der einen Episode, da fährt er eben durch, durch USA mhm. gerade, aber man kann sich da dann von einem zum anderen klicken. Es wird immer interessanter. Gibt's auch bei YouTube, natürlich ne? Einrad-Tandem. Ne? <lacht> ein Rad-Tandem gibt es ja dann auch. Das wäre mal was für uns. Ne? Ja, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, unter uns, ja. glaube ich. Ja. Nee, ist, ist hochspannend, ist toll. Vielen Dank, Dieter, dafür. Und Dieter weiß eben auch, dass wir beide Einrad fahren können. Kann der Dieter eigentlich einrad fahren? Weißt du das? das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon, er kann schon lieren. das hm. weiß ich. Er hat ja auch mal einen Zopf. <lacht> Das weiß ich auch, ich schwöre. wenn ich du das so hörst, das, ist, aus, nein, das, ist, das reicht schon. Aber Zopf kann man sagen. Ich hatte ja. auch mal einen. Ja, ich auch. Ja. <lacht> so, jetzt ist raus. Du hattest auch henna-rote Haare. Ja, jetzt wird es aber, aber Zeit. Halt, Cut. Wir, jetzt wird's Zeit. Also, also Haben wir noch Termine? Haben wir keine? Termine um, gibt es nicht, nee. Gibt nur unseren, unseren Nächsten. Wir wollen... Wir, wir machen uns ja an dem Veröffentlichungstermin ein bisschen fest, ne? Für unsere Frühjahrsneuigkeiten. Ja, aber also ihr, ihr, ihr kriegt es ja mit, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, also Ende April. Ja. Zwei Wochen schätzungsweise. So. Ich, ich habe ich hab mir noch Picks aufgeschrieben. Den Hast du irgendwas gekauft Nö. oder so? Also ich habe... Ich habe zwei Sachen. Ich ich sag die mal. Ähm, der eine, ah nee, ich lass ich lass die eine weg. Aber die zweite, die wollte ich doch erwähnen, weil ich sie. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht wahrscheinlich was was nur 0,1 Prozent von unseren Hörern oder Hörerinnen brauchen. Aber vielleicht gibt es es auch in anderen Umgebungen. Und zwar ist der Halter von meinem Mikrofon abgebrochen. Jetzt muss ich mal kurz zu dir rüber gucken. Ähm, Thomas, der Halter unten, mit dem dein Mikrofon beweglich gelagert ist, wo diese, äh, wo diese Schraube drin ist, ähm, mhm. ja? Genau. Mhm. Dieser, dieser Bügel, der darüber geht. Oh, das geht ja gar nicht auf. Ja. Also, wir haben, wir haben beide von, von Rode. Oh. Ähm, das, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wir haben das Von Rode ein Mikrofon, das heißt NT-USB. Und. Ähm, mein Sohn leiht sich das immer auf aus zum Freestyle, da geht er zu einem Kumpel, jetzt im Moment nicht mehr, weil er ähm, Social Distancing ist, da haben sie das immer gemacht, also Mikrofon eingepackt zum Kumpel und dann vor er, Kumpel am Computer, Beats und er und mhm. dann beide dazu <lacht> reingerappt ins, äh, ins Boss-Mikrofon, ähm, also Hip-Hop, ne? Ja, und irgendwie ist es beim Transport, ist dieser, dieser, dieser Halter abgebrochen. Mhm. Dann dachte ich, oh Mist, ich muss einen neuen Halter kaufen, Hab nachgeguckt, was der kostet. 32,50 Euro. Das ist eine Menge <lacht> Geld, ja. Ja, ne? Weil, und den, den, weil da noch irgendwie so ein Komplettteil ist, also, da mhm. ist, du kannst nur eine komplette Einheit, die aus einer Schraube, einem Gewinde und Metall und Kunststoff besteht, aber bei Ebay gab es genau das Teil, das mir zerbrochen ist, für 5 Euro <lacht> brandneu aus dem, ähm, aus dem Drucker. Mhm. Also es macht einer. Ich, ich habe einen Link mit reingesetzt. Der, <lacht> der, der hat das Ding halt nachgestaltet und ähm, druckt es auf dem 3D-Drucker aus und verschickt es. Bestellt. Ja, klar. Das bietet sich ja an. Also... Die Drucker werden ja immer billiger, 150 Euro kriegst du ein Ding. Ja, also ja. Das, das ist, damit verdient er kein Geld. Hm. Ne? Aber ich finde nee, es das schön, nee. dass er es macht. Also dann ja. und dann habe ich es bekommen und dann hat aber weil, weil das ja ein Teil von der größeren Einheit ist, ähm, mhm. habe ich die größere Einheit nicht auseinanderbekommen, wo das rein muss. Dann habe ich ihm eine Mail geschickt, ähm, was wie ich das auseinanderbekomme. Und dann hat er gemeint, naja, mit einem großen Schraubenzieher oder so mal reinhauen, dann geht's auseinander. Okay. Und ähm, zusammendrücken konnte man es nicht mehr. Also diese Einheit kriegt man jetzt nicht mehr zusammen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil die sowieso letztendlich von der Schraube gehalten wird. Mhm. Also 5 Euro dann irgendwie noch plus Versand oder so und ähm, wenig Müll und perfekter Ersatz. Mein Tipp. Wenn ihr, wenn ihr wenn ihr meint, ein Ersatzteil für euer Gerät ist zu teuer, guckt mal, ob es das gedruckt gibt. Ja, genau. Auch bei Portalen oder sowas. Also speziellen Druckportalen. Da gibt es sowas auch teilweise. Stimmt, ja. Okay. Ja, wissen Sie denn wieder, die Holländer? Aber ist egal, genau. Also, wir hören uns, ähm, mit unserer, mit unserem Frühjahrsspezial. Jawohl. Wieder, wo es dann einige heiße Neuigkeiten und Trends und auch einige skurrile Vögel gibt. Ja? Hm? Ja, skurrile Vögel? Ja, keine Ahnung. Sagt man das noch? <lacht> Na, die, die kannst du ja dann zusammensuchen, also die normalerweise, genau. die man hm. ähm, wir, dann, dann... Ja, das wird ja ein bisschen an die Spezi angelehnt, die ja. leider ausfällt erstmal und vielleicht im Herbst oder so stattfindet, aber man weiß es nicht. Ich glaube, sie haben sie ganz abgesagt. Hm. Okay, also dann findet hm. ihr die Faradio Spezi Hausmesse in zwei Wochen ungefähr in eurem... Genau podcast, einhang, am eingang, wo immer ihr, wo immer ihr eure podcasts genießt. <lacht> ja, hin. ich bin Hans und ich Thomas. Bis dann. Ciao.